0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur BiReduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de... pas fin de séance, pas exactement alors vous avez pu le remarquer, il y a eu une pause qui a été faite dans les épisodes de fin de séance, parce que ben on était un petit peu tous assez occupés, moi particulièrement Areski, hein, c'est Areski qui parle, salut. Il fallait que j'alloue un petit peu plus de temps sur d'autres aspects de ma vie, notamment euh, du stand-up et puis mon déménagement imminent pour Paris. D'ailleurs, j'en profite. Si vous avez des plans appartements pour Paris à partir de septembre, n'hésitez pas à tout envoyer sur fin-de-séance Le mec règle ses problèmes administratifs par podcast. Bref, tout ça pour dire que le podcast fin de séance était devenu un poil trop chronophage par rapport à mon agenda, spécialement avec la phase du montage qui était euh, obligatoirement un peu longue puisqu'on enregistre tout sur trois pistes différentes puisque à chaque fois que vous écoutez, ou presque à chaque fois que vous écoutez un épisode de fin de séance, il faut savoir qu'on est sur trois lieux différents, Arnaud, Jean-Yves et moi. Donc je me suis dit, faisons une pause pour fin de séance et on reprendra des épisodes quand on pourra faire ça avec le maximum d'intervenants en présentiel. Un mot utilisé exclusivement par les gens qui font des PowerPoint. Ce n'est donc pas la mort de fin de séance et on reviendra assez rapidement, probablement depuis Paris et même avant ça, peut-être avec des épisodes fin de série. où On va se concentrer sur les séries avec Camille, Ludovic et Fela que vous avez déjà pu entendre dans les deux autres épisodes spéciaux. Mais alors pourquoi cet épisode Parce que... Arnaud de Case, notre Arnaud, est devenu en manque complet de discussions cinématographiques. Fin de séance, l'a rendu toxicomane. Et comme je le dis tout le temps, quand vous avez un problème, il faut le régler en créant un podcast. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc voilà, cet épisode, c'est l'épisode spécial qui va vous dire d'écouter le super podcast troisième rang que vous pourrez retrouver sur iTunes, sur Soundcloud, exactement comme fin de séance. Et justement, le premier épisode, c'est pour parler de Phantom Thread avec Alice Bégon, que vous avez déjà plusieurs fois entendu dans fin de séance, et Amina, et ça parle également de plusieurs autres films. Je vais même laisser un petit peu de l'intro de ce premier épisode et ensuite, vous n'aurez plus qu'à aller le chercher sur votre application de podcast préférée pour souscrire à troisième rang bisous à tous et à très bientôt
1: bonjour et bienvenue dans le premier épisode de 3ème rang, n'hésitez pas à vous euh, abonner sur Facebook, Twitter, Soundcloud iTunes, à nous mettre des commentaires en bas de la vidéo et euh, voilà, pour ce premier épisode on a décidé de, de parler du film de Paul Thomas Anderson, Phantom Threat qu'on attendait euh, avec impatience et euh, je vous souhaite une bonne écoute
2: Bon, je vais allée voir La Forme de l'eau. Euh, voilà, film qui a gagné donc, le dernier Oscar du meilleur film. Et euh, je l'ai vu avant cet Oscar, je tiens à le dire, parce que généralement. Quand un film gagne l'Oscar du meilleur film, je sais que je ne vais pas aimer, il y, y a une corrélation entre les dieux, les dieux les deux régulièrement. Et je suis allée le voir, et en fait c'est un film que j'avais très très envie euh, d'aimer au départ, il y a tout qui me plaisait dedans, Guillermo del Toro, le casting, le sujet, et euh, j'ai été prise d'un ennui euh, sympathique mais très présent, persistant. Et ce que j'expliquais à Amina le lendemain ou le jour même d'ailleurs quand je l'ai vu, mmh, c'est que ça m'a évoqué un, un concept que j'avais pas trouvé encore pour les films. J'ai friendzonné ce film, c'est-à-dire que <rire> il avait tout, euh, tout, on avait tout pour se plaire. Euh, j'ai toujours rien. Si j'ai des choses quand même concrètement à, à dire sur le film que je, que j'ai moins aimé, notamment sur le personnage principal qui est donc cet homme euh, poisson euh, qui est pas très développé, mais quand même, je pense qu'il y a une sensibilité dans le film, et normalement chez Guillermo Del Toro, qui m'aurait permis d'être ému et qui là vraiment n'est pas arrivé jusque moi. C'est voilà. ouais. d'où le concept du frein de zonage euh, du film.
3: C'est-à-dire que même si on essaye de te
2: forcer, tu n'arriveras pas à l'aimer Non, oui, et ça me fait un peu mal au cœur quand même, parce que j'aurais aimé l'aimer par certains aspects. Ouais, tu es es sympa, ouais. J'y arrive plus ouais. ce soir. Hein. Mais, j'y arrive pas. Mais euh, je, je sais pas si vous l'avez vu.
1: Ouais, ouais, non, mais. Euh... Je suis à peu près d'accord avec toi sur le film, c'est-à-dire que je, je pense que le film passe énormément de temps sur ses personnages secondaires, parce qu'il a un discours derrière à vouloir en fait présenter un petit peu tous les, euh, les marginaux de la société. Donc on va avoir un homosexuel, euh, une, une noire, une handicapée, un homme poisson aussi, ouais. et, euh...
2: un monstre, on va dire plutôt. Un...
1: Ouais, un monstre et euh, l'antagoniste qui est euh, l'incarnation de la masculinité toxique, on pourrait dire dans ce oui. dans ce film, la manière dont il le joue, etc. Ce qui fait que le film passe énormément de temps à essayer de de développer les drames de tous ces personnages principaux et à n oublier un petit peu son histoire d'amour en fait entre euh, entre l'héroïne et ce et ce monstre et ce monstre aquatique. Et ce qui fait que euh, le monstre, en fait, met très très longtemps à avoir une personnalité. Pendant toute la première partie du film, on ne le voit pas du tout agir. Même, et du coup, c'est très compliqué, en fait, de se, de se projeter dans le point de vue de l'héroïne, puisqu'on euh, voit très bien pourquoi le monstre tombe, tombe amoureux d'elle, mais on voit beaucoup moins pourquoi elle tombe amoureuse du monstre, bah, en fait.
2: En fait, aussi, on l'explique d'une certaine manière, parce qu'il euh, la regarde, elle qui est sourde et muette, on la prend pour un monstre dans la, dans la société. Bon, elle fait le ménage, elle est considérée, est une, on nous la montre comme une citoyenne de deuxième classe, hein, euh, mmh. euh, pour être un peu schématique. Et, et donc, le monstre, c'est le premier à, à la voir et à communiquer avec elle, c'est-à-dire à, à apprendre sa langue. Parce qu'elle parle, mmh. elle a une langue, elle a, elle a la langue des signes, mais en fait, c'est le c'est le seul à apprendre la langue parce que même son amie, elle, elle lit sur les lèvres, ou non, elle peut entendre, hein, donc c'est un problème de voix qu'elle a. Oui, c'est ça, elle a... et
1: ces deux amis qui sont son voisin et sa, voilà. sa collègue de travail, en fait, comprennent le langage des signes, mais il y, y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que euh, généralement, ces deux amis, en fait, sont surtout en monologue avec elle, c'est-à-dire, oui. parlent d'eux, mais écoutent très peu euh, Elisa, jusqu'à une scène qui d'ailleurs est très très belle, Très bien interprété par Sally Hawkins, où c'est la première fois en fait, où elle s'exprime vraiment, où elle essaie de convaincre son voisin de l'aider à sauver ce monstre. Et il euh, y a une scène en fait, où euh, elle signe ce qu'elle veut lui dire et son voisin euh, dit à voix haute en fait, ce que signifie euh, ce langage des signes. Donc il n'y a pas de sous-titres, ce que font la plupart des films oui. en fait, avec des, des surmuets. Là, il n'y a pas de sous-titres. Et c'est juste la performance de Sally Hawkins qui fait passer cette espèce de frustration de ne pas pouvoir communiquer. Et, euh, et ça, je trouvais que c'était une scène très très réussie, pour le coup.
2: Oui, mais elle est limitée, en fait. C'est un moment, et on retrouve surtout pas cette, ce, ce mouvement-là dans sa relation avec cet homme poisson. Quoi, ce... Et, et, et ce qui fait que j'arrive pas... Effectivement, j'ai pas le moment où il tombe amoureux. C'est-à-dire que, <rire> il, déjà, il apprend très vite euh, le langage, bon, très bien. Mais j'ai pas ce moment que j'attends aussi, quand même, dans, une, dans le genre, hein, une comédie romantique, où euh, je comprends ce qui l'attire particulièrement chez lui, mmh. et lui particulièrement chez elle, en fait, euh, à part euh, ce qu'il est...
1: Parce qu'il est, il est, il est très peu, très peu actif, c'est-à-dire que même, tu vois, il est enchaîné, il se fait taper par Michael Shannon en permanence, il n'y a même pas une résistance active à ça qui ferait mmh. qu'elle pourrait être impressionnée, tu vois, par, par, par... En fait, il a très peu de... De, de, ouais, de capacité d'action ce, ce monstre pendant la moitié du film. Quoi. Alors, alors moi
3: est magique, vu... alors qu'il est censé quand même avoir des pouvoirs magiques. Ouais, ouais. Quand même, hein. ouais. Alors moi j'ai pas vu le film, mais ce que j'en retiens c'est que le concept de friendzone Zone est vraiment appliqué dans ce film-là, <rire> puisque on entend à ma gauche que le personnage principal n'est pas actif, et on entend à ma droite que ce film manque de ch côté charnel en fait. Donc euh, ouais, je comprends que tu l'es Friend Oui,
2: c'est... Parce qu'on n'a pas... En fait, le, le, le film s'attarde plus sur le personnage secondaire qui est interprété par Michael Shannon, espèce de méchant absolument génial, en fait, euh, des méchants qu'on aime, hein, c'est-à-dire qu'on adore les détester, ils ont tout, en fait, ouais, c'est tellement facile à détester, ça manque tellement de nuances. Euh, on attend, mais, y a... oui, mais ça fait des...
1: en, en, encore ça ça pourrait parce que ça il ressemble énormément à notre personnage de la filmographie de Del Toro qui était le euh, je me rappelle plus son nom mais le capitaine franquiste dans euh, dans le labyrinthe, le labyrinthe de, de Pan, Pan ouais. interprété oui, par ouais. Sergi Lopez et dans Sergi Lopez c'était ce qu'il y avait d'assez beau en fait c'est que cette petite fille voyait des monstres et que le véritable monstre en fait <rire> c'était uh, ce Sergi Lopez qui faisait peur quoi qui qui était c'était une incarnation du mal et il y a un côté qu'il a jamais relié, c'est-à-dire qu'il a une écriture très euh, mythologique, tu vois, euh, Guillermo del Toro. Il essaie de créer une mythologie, et donc il faut qu'il y ait une incarnation du mal ultime, tu vois. Oui,
2: mais c'est cet homme, Dieu, quoi, il représente aussi la mythologie, mais on, on ne sait rien de lui. C'est-à-dire que, même, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il n'a pas de nom, Alors, on ne parle pas du nom. On, normalement, c'est quand tu t'intéresses à quelqu'un, mm -hmm. elle va chercher... Il n'y a pas la scène où elle essaye de le nommer, de lui... De, 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 comme vois dans E.T., très dans, vite, comme il Iti, Exactement, et il n'y a pas ce, ce, cette recherche-là on apprend, mais vraiment de manière très éloignée, que c'est peut-être un dieu, euh, et encore, on n'est pas tout à fait sûr, et, et cette histoire de pouvoir magique arrive à la fin, mais plus comme un Deus Ex Machina qu'autre chose. En qu fait, fait je, pas... crois, je
1: crois vraiment que j'aurais aimé un peu moins d'intrigues sur les personnages secondaires, non. et un peu plus sur euh, Elisa et le, et le monstre. Oui, quoi. Parce que,
2: ce qui fait que moi, je passe complètement complètement à côté de cette fin, euh, qui pourrait être en fait qui est extrêmement belle, mm -hmm. mais je, 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 je dis, bon, bah, c ça reste très théorique
3: euh, ouais. quand je regarde le film voilà,
1: la forme de l'eau. Amina
3: Alors moi je n'ai pas vu la forme de l'eau parce que je voulais voir un film français, j'ai vu le retour du héros avec euh, Mélanie Laurent et Jean Dujardin. Jean Dujardin. Et en fait, euh, bah, j'ai bien aimé les deux premiers tiers du film, ce qui m'a surpris un peu parce que j'en attendais pas grand-chose mais euh, j'ai bien aimé la bande annonce, je m'attendais à un truc peut-être mieux que ce que Mélanie Laurent plus Jean Dujardin laissait sous entendre. Mais au final, moins bien que ce que les deux premiers tiers euh, ont laissé croire. Euh, et voilà, je... je... Je ne sais pas grand-chose à dire de ce film, si ce n'est qu'il m'a surpris dans les. Moi, le, ouais, j'ai une question peut-être
2: parce que une des choses que j'aimais bien dans le projet du film, après ouais. je ne suis pas allé le voir, c'est peut-être un, une tentative de renouer un peu avec le Capé, euh, le film ouais, capé Ouais, y moi, où... il y a un truc. Moi, c'est un genre que j'aime bien, très français, mais qui ouais, peut est être vrai. assez drôle C'est vrai. C'est ça qui, qui m'a. Il amène plus... souvent avec des répliques assez enlevées. Bah, des choses... Exactement,
3: c'est ce qui m'avait donné envie ouais. d'aller le voir, c'est qu'il y avait, il euh, y avait un antagonisme clair entre euh, deux personnes qui étaient attirées amoureusement. Et euh, dans euh, du film de costume, du film enlevé, du film français, où on aime bien être un peu euh, gaulois, un peu ouais. rablaisien. Et ça, c'est -ce assez on réussi. C'est vrai et retrouvé
2: chez La fille de D'Artagnan. Oui, c'est vrai. On a oui, reposé, vrai, on vrai. Un malentendu toutes les deux un soir. Et on avait...
3: Je crois que c'est La fille de D'Artagnan qui m'a donné impulsion d'aller voir Le retour du héros. Et il... le seul truc, c'est que tu vois, la grande réussite de, le, de, de, retour de, de, de La fille de D'Artagnan, c'est qu'il y a... Tous les quarts d'heure, ou les saintes Sophie Marceau en alternance avec une bonne blague à papa. Oui. Ce qui est quand même, la, je pense, la recette de la réussite. Alors que là, dans, dans le retour d'un du, roi, il manque... Euh... Du
2: héros. Le retour d'un roi, fait
3: un mix entre le <rire>
2: discours d'un roi... le Anna et le roi, et
3: <rire> tous ces films du dimanche soir, on regarde du... un peu
2: honteusement, <rire> régulièrement. Mais
3: finalement, finalement le, le retour du héros, c'est un peu un film du dimanche soir. La seule chose qui lui manque, c'est peut-être ça, euh, plus de chair euh, bien réglé tous les quarts d'heure, tu vois. Okay. En fait, Mais c'était quand même, assez, quand même un, un film plutôt agréable à regarder, en tout cas rafraîchissant et surprenant.
1: Ce qui, qui m'a plu c'était que c'était le retour des Jardinerie, c'est-à-dire depuis, ah oui. depuis un petit moment j'ai l'impression que Dujardin essaie de se faire passer pour un, pour un acteur sérieux. Mm -hmm. Et euh, en fait il faisait plus en fait, tout ce qu'il faisait que je l'avais aimé dans sa première partie de carrière, c'est-à-dire ce, ce truc complètement excessif, ce côté théâtre de boulevard en fait, poussé à son extrême. Un vrai, euh, une vraie euh, technique de jeu en fait, qu'il a de, de, de faire passer des choses, d'être très très drôle autour de ça, de jamais se prendre au sérieux. D'accord,
2: en encore ouais. Il essayait de reprendre du Belmondo, mais qui était plutôt réussi, moi, je trouvais, mmh. d'avoir de, 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 cet héritage-là, d'être un acteur. Et euh...
1: La bonne nouvelle de ce film, c'est qu'on retrouve ça, en fait, ici. C'est vraiment, mmh, il, est est, vrai. euh, il, est, il est aussi bon qu'il l'a été il, il est dans le caractère, oui, est euh, Qui est même soutenu par une mise en scène très théâtre de boulevard aussi, pour le coup, qui trouve toujours des petites trouvailles, un peu comme quand on va voir un fédot au théâtre, mmh. que c'est bien monté, qu'on voit des petites trouvailles de mise en scène qui accentuent l'humour, qui font des choses. C'est pas très psychologique, mais c'est parce qu'on lui demande, en fait. Tu vois, c'est mmh. vraiment dans l'action dans les choses et je l'ai trouvé plutôt réussi pendant les deux tiers du film et je trouve le dernier tiers du film catastrophique c'est à dire que autant scénaristiquement même les choses se tenaient pendant ces deux premiers tiers il y, avait une, il y avait une vraie construction une vraie ironie dramatique qui était mise en place des vraies choses et dans son dernier, dans son dernier tiers j'ai l'impression que en fait le film fout tout en l'air pour raconter un peu n'importe quoi oui parce
3: que ça va très vite en fait il y a une confusion de rapidité et de, et de vitesse je crois et du coup, ça allait vite, euh, ça allait vite pour donner l'impression que, que c'était un peu l'acmé du film et qu'on atteignait le, le, un peu le moment, euh, ce qui aurait dû être le moment le plus haut en termes d'émotion, d'excitation et de vitesse euh, du, du film, ce qui est, en réalité n'est pas le cas parce qu'il euh, y a peut-être un, un petit truc de. Ouais, peut-être là aussi, un petit manque d'incarnation. Euh, voilà, je pense que ça allait juste beaucoup trop vite et et ça a été, la vitesse a été confondue avec le rythme là et, ah, mais oui. sinon ça reste, ça reste un film vraiment drôle en tout cas ce qui est marrant c'est que je l'ai vu au hall et euh, autour de nous il y avait des gens qui étaient vraiment morts de rire et ça me faisait très longtemps que j'étais pas allée dans une salle de cinéma et que j'avais entendu autant de rires sincère donc euh, voilà c'est oui. que le film devait être réussi au moins à ce niveau là
2: moi je suis allé voir la femme que... de l'eau un dimanche matin à 9h40 et écoutez la salle était pleine et je me suis rendu compte qu'il y avait une vie avant 10h à Paris
3: et... <rire> ça, 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 aussi, un, ça a été
2: un grand choc euh... J'ai encore du mal à te croire en fait je, Oui j'aurais dû prendre une photo Est-ce euh, <rire> que tu peux te
3: documenter cette découverte et Il y avait il y
2: tous les âges en fait c'était même pas une catégorie spéciale euh... Tu veux ouais. dire que c'était pas que des vieux Exactement
1: yeah. voilà. bon, Moi j'avais envie de parler de Call Me By Your Name de Luca Guadagnino ah, vu ouais vu euh, qui raconte l'histoire d'un premier amour en fait, entre un, un adolescent de 17 ans et puis un, un étudiant qui, a, euh, qui doit avoir 24-25 ans, quelque chose comme ça ça se passe euh, dans le nord de l'Italie, lors d'un été dans une famille bourgeoise euh, dans les années 80 et euh, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé qui m'a euh, en fait euh, l'histoire d'amour m'a vraiment touché et surtout en fait ce que ça développait derrière cette idée presque de la de la nostalgie de quelque chose qui était en train de passer que que je trouve que le réalisateur capte plutôt bien je sais qu'alice l'a vu aussi et un peu était un peu plus réservé sur le sur le film peut-être que tu
2: oui oui je pas tout à fait le même avis euh, ça reste. Moi j'ai. Bon, déjà le, le scénario, c'est un scénario de James Ivory qui a d'ailleurs gagné aussi l'Oscar hein, cette année là-dessus.
1: Ouais, donc James Ivory qui est euh, ce réalisateur de la fin des années 80, début des années 90, qui a sorti tous ses films très flonflon du, du cinéma anglais. Euh, Retour à Awards End, euh, Maurice, Chambre avec Vue. Chambre
2: avec Vue, surtout, mmh. c'est son plus connu. Mmh. Et euh, moi j'aime beaucoup Chambre avec Vue et Retour à Awards ah, oh, 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 et... End. Oh, voilà. Euh, mais euh, qui s'est fait massacrer d'ailleurs beaucoup de ses montages par euh, Hervé Weinstein c'est un des premiers à avoir parlé quand même mm -hmm. des actions euh, euh, assez grotesques euh, de ce producteur-là euh, sur les montages des films pour, euh. mm -hmm. donc euh, mais euh, on retrouve euh, tout ce qu'on a aimé dans ses films c'est-à-dire sauf que lui il les mettait euh, c'était des films d'époque, là aujourd'hui on, on, on se rapproche un peu, on est dans les années 80 et il y a, y a quand même on parle de la fin d'un monde, c'est-à-dire qu'on est quand même à la limite euh, cette histoire d'amour se joue à la limite de la période, du, on va dire au début de l'épidémie du sida, euh, je pense que c'est impor... donc il y a vraiment aussi la fin d'une innocence globale aussi dans ce couple-là qui est quand même, situ... on le situe je sais pas si dans le livre d'ailleurs si c'est si mais... exactement à cette période-là mais on est vraiment tout à la fin du moment où, où cette histoire d'amour existe sans la chape euh, de l'épidémie qui va arriver mm -hmm. quand même sur cette communauté et qui va rendre les choses encore plus difficiles en fait. On est à un moment où on est à la sortie des années, 80, des années 70 où, où quand même être homosexuel, quoi, il y a eu quand même pas mal de mouvements là-dessus, et, et euh, les années 80... Euh, qui euh, qui sont qui commencent et qui vont avoir après malheureusement la suite qu'on connaît euh, sur cette communauté là
1: mais il y, y a aussi quand même quelque chose de plus universel sur sur la jeunesse en général parce que ça parle ça ça veut en tout cas parler de du, du premier amour et c'est vrai que vu du point de vue de l'âge adulte quand on voit euh, les adolescents se débattre dans dans ces premières histoires il y a un côté presque euh, Presque marrant de voir à quel point, en fait, ça a une importance capitale. Alors que vu du point de vue de l'âge adulte, en fait, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de si important que ça. C'est un amour mm. de jeunesse, tu vois, je c'est crois... quelque euh, chose qu'on qu qu traverse tout ça. Et ce film, en fait, essaie, essaie de dire que justement, peut-être que ceux qui ont tort, c'est les adultes qui regardent ces amours. Et que ce qui est important, en fait, c'est cette, cette violente passion des débuts. Et ah, moi, je trouve que plutôt... justement, les
2: adultes, dans le film, en tout cas, défendent beaucoup et protègent énormément cette première histoire d'amour. Mais justement,
1: c'est ce, ce que je dis. Ah, oui, voilà, Contrairement euh... à beaucoup d'autres de... oui, beaucoup... Beaucoup films, tu vois.
2: Oui, 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 en tout cas, c'est effectivement. En tout cas, les adultes, ils sont aveugles. Hein. Euh, et ce qui est beau, c'est que là, les adultes ne le sont pas. Ils sont en tout cas témoins et témoins bienveillants. C'est-à-dire que souvent, on, on, on va opposer euh, les adolescents et euh, les adultes aveugles et pris dans leur vie.
1: Euh, euh... Et c'était très bien montré dans euh, la meilleure scène du film, moi, je trouve. Et, euh, donc, celui qui, joue le, qui interprète le père, c'est euh, Michael Stulbarg qu'on connaît, qui avait, euh, on, on l'a connu surtout à partir de Serious Man, des frères Cohen On l'a beaucoup vu récemment puisqu'il jouait aussi dans La Forme de l'eau et dans The, The Post, de, The Steven Post. Spielberg, de Steven Spielberg. C'est un acteur que je trouve assez génial.
2: Qui est qui, merveilleux, hein
1: qui, est pas du tout, euh, qui fait pas du tout partie de ces acteurs de la méthode, tu vois. C'est-à-dire que quand je le vois dans un film, il joue un petit peu toujours de la même manière, mais je sens en fait une technique très très raffinée, tu vois. Mais il et... un
2: second couteau, surtout, euh, qui est beaucoup utilisé comme un acteur de support qui rentre ouais. dans ce poste et c'est révélateur. Moi, je trouve que c'est vraiment le film où on a de, des mastodons d'Hollywood qui sont là mm -hmm. et donc on peut pas mettre n'importe qui en face. Mm -hmm. Et lui, typiquement, il, 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 il est il, assez solide. Il est assez solide et en même temps, il a pas ce, en tout cas, il a pas encore trouvé le rôle malgré les frères Cohen hein, qui allaient lui donner cette espèce de polish de, de, de vernis hollywoodien. Euh, de performance. En fait, on ne sent pas de la performance. C'est quelqu'un d'extrêmement technique, effectivement, qu'on va retrouver plus ou moins dans les mêmes rôles. Euh, mais, euh, mais qui... Ben,
1: qui... Et, et il arrive vraiment à faire passer, parce qu'en fait, il dégage, il dégage vraiment quelque chose, un mélange, je trouve, de, de profonde tristesse et de bienveillance. Et à la fin du film, il a un monologue qu'il adresse à, à son fils que je trouve bouleversant. Et la manière dont il le joue, en fait, il évoque justement euh, ses, ses idées d'amour, de jeunesse, etc. Et la manière dont il le joue, c'est pas dit dans le texte, mais on sent en fait tout le passif de ce père. On sent en fait ce qui a pu se passer dans sa jeunesse. On sait pas exactement quoi, mais il arrive à faire passer ça. Et c'est un moment, moi, que j'ai trouvé vraiment, vraiment bouleversant pour le coup. Hein.
2: Bah, disons qu'effectivement, plus qu'un film sur la fin de l'adolescence, ce qui est, ça l'est pas en fait, on ne le quitte pas la fin de l'adolescence. Mmh. Bah, on le retrouve, le, le film avance et on le retrouve un an plus tard quasiment pareil. c'est Moi, je dirais plutôt c'est la fin d'un monde, d'une innocence un peu globale. Moi, je l'ai surtout vu comme ça. Et c'est vrai que le, le père est un personnage important là-dessus parce que euh, lui-même, c'est celui, celui qui exprime cette plus grande nostalgie grâce à cette scène de, de, de fin. C'est-à-dire qu'il dit... Euh, toutes les, tout ce qu'il y a de précieux à vivre ces moments mmh. euh, douloureux et heureux, et surtout que cette douleur, il fallait, il fallait y aller, qu'elle était importante, qu'elle était tout aussi belle. Et ça, c'est vrai que c'est assez bouleversant. Après, moi, ça m'a vraiment... C est, c est les... je, je trouve que sur la première moitié du film, le, le film effleure tous ces sujets sans rentrer réellement... il, il prend pas C'est pas un film qui prend de parti Donc j'ai trouvé ça agréable à regarder, mais il n'y avait jamais de...
3: Est-ce que c'était pas un peu euh, l'anti-dernière séance de Bogdanovic qu'on a vu il y a pas longtemps ensemble, Alice Effectivement, oui. Euh, en fait, dans la dernière séance, euh, on montre un peu les histoires euh, d'adolescents, les histoires d'amour d'adolescents, euh, et comment, en fait, parfois, les adultes, ils viennent dynamiter ça, pourrir ça un peu Non, aussi. parce que
2: dans, dans, dans la dernière séance, il y a aussi l'idée d'un de de, monde complètement pourri et rattrapable, ce qui n'est ouais. pas du tout le cas. Là, c'est une beauté italienne. On est dans la beauté classique italienne, de ces paysages absolument sublimes, dans ouais. une maison... Euh, où tout est impeccable euh, de, de désordre et, in et c'est intellectuel, est, tout est de bon goût et de. Il y a la poussière qu'on aime sur les livres. Il <rire> y, y a les références que l'on aime. C'est une
1: parenthèse dans le monde de presque cet endroit dans quoi, dans quoi.
2: Et moi, je il y a beaucoup de gens qui pourraient lui reprocher ce, ce dire, c'est des bourgeois qui parlent entre eux, mais très bien. Faisons un film sur la bourgeoisie, c'est pas forcément des gens oui. parce qu'ils ont de l'argent et qu'ils ont des capacités intellectuelles mm -hmm. que ce sont des, des, des gens horribles. Au contraire, il y a une beauté. Moi, je trouve ça bien de défendre euh, des intellectuels et d'en faire des, des, des personnages intéressants et, et si aimables, fait le
3: cinéma très bien le cinéma italien d'ailleurs mais, oui, mais, mais, mais parce qu'en
1: plus ce qui, ce qui est assez beau dans ça c'est qu'en creux parce que finalement on apprend donc de, de, de son côté de la famille du, du, du plus jeune euh, on voit très bien que l'homosexualité c'est quelque chose qui est très accepté. Ils oui. ont des amis euh, homosexuels qui vivent ensemble depuis longtemps, qui viennent visiter la maison, et puis, tout etc. Simplement, ils
2: encouragent complètement cette ils relation. Ils encouragent
1: cette relation, et puis après on apprend que par contre celui dont il tombe amoureux, cet étudiant, il, est dans une famille... il vient d'une famille beaucoup plus conservatrice. Et euh, on, on, on le sent comme ça en creux sans jamais le voir, que de son côté c'est beaucoup plus difficile à accepter. Et en fait, euh, ce qui est assez beau dans le film, justement, c'est de montrer cet endroit presque comme une utopie de ce mmh, qui pourrait ça, être, ouais. tu vois. Et c'est.
2: Je, je trouve que, alors qu'il y avait beaucoup beaucoup d'éléments, par exemple le, le réalisateur c'est quelqu'un qui fait, a fait beaucoup beaucoup de ses films autour de la nourriture et des repas. Euh, moi c'est des scènes que j'aime beaucoup dans les films et mmh. sont, qui sont très difficiles. Hein, euh, mais, euh, et par exemple il y avait beaucoup de choses qui auraient pu se passer, il aurait pu recentrer toute la, toute la première partie de son film plutôt là dessus sur la façon dont les parents reçoivent, parce que tout l'été en fait ils, ils accueillent hein, cet étudiant euh, Stagiaires, mais ils accueillent aussi toute l'intelligentsia italienne du. Et donc le, le repas a de l'importance, ils sont servis, il mmh. y a des enjeux, il y a des discussions intellectuelles. Et je trouve que le film se perd à essayer quand même de, de montrer que le personnage qui interprète, donc euh, Elio, qui est interprété par Timothée Chalamet, va quand même essayer de s'intéresser aux adolescents. Il y a tout un groupe d'adolescents qui existe, puis qu'on perd après. Et moi qui m'apporte rien dans le film, j'en ai pas besoin. Je trouve que le film se perd, se perd, se perd dans ces histoires-là. J'aime la fulgurance à la limite de l'histoire d'amour qui vit euh, avec une jeune fille, euh, dont on a besoin aussi parce que, pour euh, sa rencontre euh, avec euh, Oliver. Mais sinon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de digressions autour de ce groupe qui, moi, ramollissent vraiment. J'ai l'impression que le film était mou euh, par endroit. et, euh, et ça, prend un peu de, ça reprend un peu du nerf quand on s'est évacué qu'on se reconcentre sur leur histoire d'amour à eux. Après, voilà, je, je pense que c'est pas un film qui. Je l'ai vu, je, je suis pas sûre qu'il me reste encore beaucoup d'images, à part quelques scènes que je trouve très belles. Je pense qu'il y a des erreurs de casting euh, par moment. Je pense que Timothée Chalamet, euh, effectivement, c'est un acteur sûrement en devenir, mais qui, a, qui est de, un acteur enfant en fait. Hein, C'est-à-dire qu'il a commencé très tôt, il vient d'une. Et, et c'est un acteur qui est énormément dans le contrôle et ça me dérange beaucoup. J'aurais préféré euh, avoir un, un acteur peut-être plus fragile, techniquement mais qui qu qui se laisse découvrir et, mmh. et, et je moi je vois euh, une maîtrise absolue de la part de Timothy Chalamet et qui me convient pas tout à fait avec ce personnage là en fait euh, et en face on a euh, Armie Hammer qui joue Oliver euh, et pareil euh, il me manque un tout petit peu j'ai pas arrêté de penser à quel autre acteur pouvait, aurait pu interpréter ça, et peut-être on avait pensé avec Arnaud justement à Matthew McConaughey qui aurait pu faire ça à un moment euh, jeune, hein, ou, ou même un Matt Damon. Euh. <rire> J'avais euh, une petite passion pour Matt. Ouais, mais voyez, bon, quelqu'un qui, en tout cas. Euh, arrive à intégrer, mais à son interprétation, il... quelque chose d'un peu moins lisse, euh, qui aille au-delà de... Et je pense que Armin Hammer, la... il se donne un...
3: énormément, je ouais. il, il, il a la
2: volonté un... Il a de la volonté, mm -hmm. mais pour moi, il n'y parvient Parce pas.
3: Parce qu'il lui manque un petit côté
2: pato c'est ça Non, Parce mais en fait... que... Chez Matt Damon, jeune, il y avait quand même une espèce de... Il y avait une beauté physique qui était présente, qui était là et, et indéniable, cette... mm -hmm. presque cette... En fait,
1: je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que l'amour que Helio lui porte, je le vois, mais l'inverse, je le vois beaucoup moins ouais. en fait. C'est-à-dire que j'arrive pas à voir dans son regard de l'amour pour la personne qui ouais, est censée Tu vois ouais. ce que je veux dire C'est assez difficile à, à exprimer ouais. pourquoi ou comment, mais j'ai du mal à ressentir son désir à lui en fait ouais. dans le film. Euh... Et...
3: Oui, Peut-être à cause du contrôle, non, allez se parler.
2: Oui, il y a quelque chose où je le sens très bon élève dans son interprétation, ouais. je sens vraiment qu'il a envie de casser euh, mm -hmm. l'image très lisse euh, pour quoi, on l'a vu dans, dans The Social Network, hein, c'est lui qui faisait les jumeaux mm -hmm. euh, donc voilà il a. Il, il, pourtant sur le papier c'était un bon choix c'est-à-dire qu'il mm -hmm. représente ce, l'Amérique à lui tout seul, physiquement euh, tout est, tu vois, c'est bien élevé c'est costaud, c'est bien bâti <rire> et euh, on a envie de voir cette personne euh, tomber, quoi le temps d'un été en Italie, euh, s'ouvrir un peu à, à son réel désir et, et tomber, et, tu vois, et justement casser cette, cette image qu'il essaye de construire très fortement avec l'amour qu'il a pour ce jeune homme, mais qui est très différent de lui. Mais ça, je l'ai pas, et je pense que c'est deux acteurs qui se donnent beaucoup de mal, qui sont très appliqués, mais qui n'arrivent pas à atteindre euh, ce niveau. On parlera, euh, je pense que c'est le bon lien de faire de. de c'est pas un Daniel Day-Lewis, quoi, et <rire> peut-être qu'il aurait fallu au moins un des deux. Euh, un des deux acteurs euh, capables d'être de la trempe d'un Daniel Day-Lewis pour que cette histoire-là décolle alors, alors justement on va en profiter j'essaye je, pour... de faire <rire> la transition <rire>
1: magnifique transition donc on va parler de maintenant le film de la semaine qui est Phantom Thread de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis, Vicky Cripps et Leslie Manville alors pour le synopsis, dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock et sa sœur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi bien les familles royales que les stars de cinéma, les riches héritières ou le gratin de la haute société avec le style inimitable de la maison Woodcock. Les femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu'endurci, lui servant à la fois de muse et de compagne jusqu'au jour où la jeune et très déterminée Alma ne les supplante toutes pour y prendre une place centrale, mais cet amour va bouleverser une routine jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près.
0: You can sew quand j'étais j'ai commencé à les choses dans les choses que je savais Les
3: prénoms sont bien choisis dans ce film, je trouve. Alma, euh, bon, c'est assez transparent, c'est l'âme, et c'est vrai que moi, ce qui m'a d'abord frappé dans Phantom Fred, c'est euh, l'inclusion, enfin, euh, l'excursion que représente ce film dans l'intérieur, les... dans en fait. On voit qu'elle le frappe littéralement euh, dans, au creux de son âme, quoi. Tout se passe beaucoup à l'intérieur et c'est pour ça que je trouvais que. Bah, voilà, c'est assez. D'ailleurs, euh, le rappelle, c'est assez... hein,
2: que Phantom Thread, c'est le film. C'est le, euh, le, fil le, hein. le fil. Phantom. Euh... Phantom. Il cache des mèches, il cache des, il cache des messages à l'intérieur des doublures, donc il, des robes qu'il fait, des messages comme une conversation secrète avec son modèle ou avec sa. Je pense d'ailleurs qu'il s'agit plus avec de la. Avec sa femme mère qui, aussi. Avec <rire> sa mère et aussi, je pense. Euh, avec les femmes, pour qui Parce qu'il fait donc, c'est un couturier, donc il, il fait des robes pour des clientes. Euh, c'est pas du prêt-à-porter, il faut bien différencier ça, c'est-à-dire que chaque robe va bah, être faite pour une personne euh, et pas une autre. Et donc je pense qu'il y a un dialogue qui se crée, effectivement, euh, secret, euh, caché. Et, et alors il
1: y a, y a autre chose, il en avait parlé en fait, euh, de l'origine de ce. Alors Fan Phantom Thread, c'est ce... un, un symptôme dont on parlait de couturière qui faisait ça en fait toute la journée pendant 12 ou 14 heures par jour et qui souvent en fait la nuit avait toujours l'impression de coudre mmh. même si elle mmh. et c'était ça qu'ils appelaient phantom Thread et donc il y a, y a je pense qu'il y a eu il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de sens en fait à ce titre c'est aussi cette idée que finalement la, la seule chose à laquelle il pense ce personnage de toute sa vie c'est cette couture en quoi c'est cette mais euh... Je crois qu'il y a quelque chose, en fait, moi, qui m'a vraiment euh, frappé dans le film, c'est-à-dire que quand le, quand le film commence, quand on commence à me présenter ce personnage, à me présenter les, les, les relations qu'il a avec les femmes, parce que avant de rencontrer euh, l'héroïne du film, euh, on le voit, en fait, avec sa, sa dernière concubine, et on nous montre une scène de, de dispute au petit-déjeuner. Et euh, en une scène, en fait, il explique euh, très très bien en fait, à quel point ce type c'est un ogre, c'est barbe bleue, tu vois. Il y a quelque chose de très... Euh, euh, C'est-à-dire qu'on euh, sent que euh, cette femme est très mal et qu'elle cherche en fait à, à, à résister à, ce, à cet ogre qui est en face d'elle. Et donc, elle, elle cherche la, la, la bataille. Et en fait, plutôt que de se battre et d'essayer de, 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 de la vaincre, il y a Daniel Day-Lewis qui lui dit « Bon, écoute, aujourd'hui, euh, j'ai pas envie de me disputer. » donc on va pas commencer de dispute Voilà.
3: Mmh. et
1: donc c'est à dire que même chercher une dispute c'est pas possible c'est lui qui décide en fait, c'est lui qui décide même quand il doit y avoir une dispute et elle ne répond rien, et à partir de là elle est évacuée du film on la reverra plus et euh, donc le, le j'ai l'impression de, de, de connaître ça j'ai l'impression de l'avoir déjà vu beaucoup de fois en fait et quand le film commence j'ai vraiment l'impression de glisser dans des petits chaussons de savoir où l'histoire va aller mais là où c'est intéressant c'est que plus le film avance et moins je sais où l'histoire va aller c'est à dire que euh, et c'est ce qui est intéressant et on va en parler on a beaucoup parlé de Daniel De dans le film mais je crois qu'il va falloir aussi énormément parler de Vicky Cripps mm -hmm. qui joue euh, la femme qui est en face de lui parce que tout le film en fait c'est vraiment un... Euh, euh... Ouais, une histoire de, de duel entre les, entre les deux personnages c'est à dire c'est un ogre qui va essayer de, de faire rentrer cette, cette femme en fait, dans la liste de ses différentes concubines et elle qui va, euh, qui va pas arrêter de résister en fait, tout au long du film et au delà de cette résistance dans le scénario en il fait, y a une résistance de jeu aussi et c'est ça que je trouve passionnant c'est à dire qu'il fallait trouver une actrice qui puisse faire face à Daniel De lewis et je pense que c'était pas facile mais <rire> et...
2: a... rappelons qu'il y a quand même deux comédiennes qui s'y collent hein, ouais. pour faire face à lui puisqu'il il est, euh, le... est en couple euh, on va dire euh, de travail et de vie avec sa sœur. Euh, qui s'appelle Cyril, je pense que le, le, là aussi les choix de mais qui... nom ne sont pas tout à fait innocents. Mais qu'il
1: qui appelle d'ailleurs My Old So-and-so, ma vieille machine, quoi, quelque oui, chose comme ça.
2: Oui, oui c'est ça. La vieille
3: ceci, cela, en fait. Oui, c'est-à-dire ouais. qu'il
2: lui donne un espèce de sobriquet pour montrer sa supériorité, mais tout le film va s'appliquer à retourner ça et à montrer ouais. qu'effectivement c'est elle qui a le pouvoir sur lui. D'ailleurs, elle le dit à un moment donné. Euh, oui, oui, euh, n'essaie pas de. N'essaie pas, je vais t'écraser, en fait, <rire> en, 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 un jour où elle lui, elle lui dit. Euh, de toute manière en plus avec cet anglais euh, impeccable euh, le, la langue anglaise sait être incisive de, de ce point de vue là euh, oui. euh, ça se passe à Londres euh, et, et donc effectivement elle est, on, on va nous faire toute une première un début qui est assez long euh, qui peut être un peu déroutant si... moi je suis assez cliente j'aime beaucoup les, les débuts rituels c'est à dire qu'on va s'appliquer pendant pas mal de temps à montrer tous les rituels de cet homme et de son entourage, puisque tout découle. Donc, euh, il, il travaille dans une maison, euh, on appelle ça une maison de couture, et en fait, c'est une vraie maison, c'est-à-dire qu'il vit au-dessus euh, de, de l'atelier, et donc, on va nous montrer, effectivement, sa vie, de, de son rituel du rasage, au, petit, au fameux petit-déjeuner, et puis à son arrivée... Le petit-déjeuner
1: euh, qui revient peut-être dix fois dans le film. Ce euh... qui est
2: extrêmement important, la nourriture revient tout le temps, enfin, on pourra en reparler après, <rire> mais... Et donc, on, on, on va nous montrer tout ça, donc tout son, tout son rituel, c'est euh, la cartographie précise de la vie de cet homme, et euh, effectivement, comme tu le disais, comme un espèce de cliché qu'on aime bien, c'est-à-dire du méchant, euh, quoi du. Parce que. Euh... Quasiment, bah de l'artiste euh, qui contrôle en le fait. diable s'habille en Prada voilà l'artiste euh... ouais. donc on est là dedans euh, et on se dit ah super, grand numéro d'acteurs on, on a vu Meryl Streep dans le diable s'habille en Prada, on va voir Daniel Day-Lewis dans le rôle du grand couturier ouais. euh, après Saint Laurent, euh, il fallait bien que les anglais s'y attaquent <rire> donc euh, voilà, on, est, on frémit mais rien de nouveau sous le soleil quand même, vraiment il n'y a pas grand chose, et on se dit tiens bon bah Paul Thomas Anderson qui est habitué quand même aux Grandiose, euh, nous fait un petit film comme ça, il se fait plaisir, il y a du Costume, ça va très très bien avec son esthétique mais comme tu le disais on est dans nos chaussons très confortables et là il y a cette scène et l'apparition mais qui est vraiment une apparition de cette comédienne euh,
1: elle trébuche dans un restaurant
2: et, euh, et, et faut, en fait je pense que j'ai au moment de cette scène quand Daniel de Lewis donc euh, et donc euh, lève les yeux sur euh, Vicky Crips je, je pense que j'ai la et en fait à ce moment-là du film, j'ai la même envie que
1: lui. Donc en fait, c'est assez beau ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est une serveuse dans un restaurant, elle trébuche, elle, euh, il la regarde, et elle s'en va, et elle, elle rougit, mais comme une tomate. Ouais. Et je pense qu'il y a des effets spéciaux même là pour, euh, pour, ouais. pour, pour, pour montrer. C'est un, un moment important, parce que juste après, une nouvelle scène de petit-déjeuner, il commande son petit-déjeuner, et là, pour confirmer son statut d'ogre, on dirait qu'il commande tout ce qu'il y a dans la cuisine à peu près.
2: C'est garanti, c'est <rire> Oui, d'ailleurs, elle l'encourage, elle, hein.
3: elle, elle est patiente, hein. elle prend des notes et elle écoute son appétit vraiment se dérouler, se déplier. c'est euh, un appétit pour elle aussi, parce que la non, manière est dont il si le regarde...
2: c'est un peu sadien, bah, tu, tu vois, c'est ouais. ouais. assez transparent là-dessus, mais c'est drôle. Et euh... Mais surtout, en fait, là, on n'essaye pas de nous la présenter de manière comme un personnage un peu gauche et mal fagoté parce qu'elle l'est, mais forcément c'est l'uniforme et plutôt social en fait qui la rend mal fagotée puisqu'on ouais. on leur met des uniformes absolument horribles et, euh, et euh, donc il n'y a pas ce d'habitude, par exemple si on on a beaucoup parlé de ce film parce qu'il est sorti en même temps aussi que Fifty Shake of Grey qui est quand même deux histoires si on les prend, si si c'est la même histoire. C'est la même histoire, et, euh, et c'est vrai que euh, bah la rencontre d'ailleurs se joue aussi sur euh, c est, c est, la fille euh, dans Fichter, elle, elle trébuche également en fait. Oui, euh, c'est
3: euh, en fait la maladresse extérieure du personnage féminin est censée être révélatrice. Euh, en fait, c'est un lieu commun de ce genre de personnage qui est censé être révélatrice d'une certaine fragilité ou en tout cas d'un certain plaisir à être à genoux devant son maître. Mais euh, là où moi je me dis que dès la première scène on comprend qu'elle ne va pas juste se laisser marcher dessus. Euh, c'est le moment où elle prend en note euh, oui, toutes prend. les demandes. Et elle en rajoute. Et elle en rajoute et elle l'encourage à vouloir plus. C'est là qu'on se dit tiens, peut-être que cette fille, en fait, elle ne va pas se laisser et goûter les fesses si facilement. Et c'est ça. ça,
1: ce mélange est très vite, parce que très vite, il y, y a des scènes où, en fait, il essaie de prendre le contrôle sur elle. Mmh. Et il y a notamment une très, très belle scène où, euh, bon, il s'en sert de mannequin vivant, grosso modo, et c'est ce qu'on ouais. devine mmh. qu'il fait de toutes ces conquêtes. Et euh, il est en train de lui faire essayer une robe et elle n'est pas contente et elle lui dit mais pourquoi t'es pas contente et elle dit je crois que j'aime pas ce tissu et là euh, le frère et la sœur se liguent contre elle pour lui dire mais en fait t'as pas de goût ce tissu est très très bien et c'est ce que préfèrent nos euh, ce que préfèrent nos clientes et ce tissu est beau et Daniel lewis lui dit même ben bah, écoute si tu n'aimes pas cette robe peut-être qu'on arrivera à changer tes goûts et il y a elle qui arrête pas de répondre et qui dit mais moi peut-être que je les aime bien mes goûts à moi et, et, et il, il prend jamais le dessus sur elle et c'est l'histoire de tout le film et de la même manière et ça je voulais en parler c'est dans le jeu c'est à dire de voir à quel point où tu te dis s'il y a Daniel De lewis dans, le, dans la scène c'est lui qui va dicter le rythme mais c'est pas le cas dans le film en fait c'est à dire que souvent tu vois même dans le jeu Daniel Delewis lewis essaie de dicter le rythme et elle, elle joue à contre-tempo en face c'est à dire que par exemple si il veut une scène lente elle va, le, elle va lui couper la parole et si lui veut répondre rapidement, ben elle va faire durer très 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 longtemps les, les scènes pour arriver à... Et, 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 et c'est ça que je trouve formidable, c'est cette manière. En fait, vraiment, cette actrice, elle joue face à Daniel Day-Lewis, qui est sans doute considéré comme le plus grand acteur de tous les temps. J'ai l'impression qu'elle n'a jamais peur que... de lui, en fait. En
2: fait, elle a sa carrière de <rire> Daniel Day-Lewis, où je pense qu'il a atteint un niveau, c'est-à-dire qu'il a réussi à dépasser euh, la tendance, peut-être qu'il avait un peu... Euh, très hollywoodienne de la performance c'est-à-dire que maintenant même il, il, il est il est il a, on a, on bon. il a a tout il a tout checké il a euh... même dépassé
3: Meryl Streep en fait. Et
2: non mais bien sûr large il a fait Lincoln il a tout fait quoi. Là il, il arrive et c'est censé être son dernier film on en reparlera. Ouais. Voilà.
1: <rire> Jusqu'à ce que Paul Thomas <rire> Anderson lui en propose oui, vous, un autre.
2: ou ou ce qu'on veut mais euh, voilà il va il va réapparaître, je <rire> pas trop de soucis mais quand même il a un niveau où voilà, on est au top. On est au top. Et il et... y a tout,
1: mais à la, à la fois, et c'est ça que j'aime bien, parce que pour que ça puisse marcher, il faut que lui le laisse faire aussi. C'est-à-dire, il est très généreux dans sa performance. Il laisse exister ces deux, ces deux, ces deux, autres, ces deux autres stars qui sont avec lui, quoi. Les mille mm -hmm. et Vicky Krieps, quoi. C'est pas que autour de lui, ce film. Et vraiment pas.
2: Non, non et parce que je pense que aussi ça vient du regard, et de toute façon c'est un film, quoi, il, on parle de la couture, je pense qu'il y a quand même beaucoup de liens euh, avec le cinéma, quand même par ailleurs, il
1: faut... Oui, d'ailleurs on, on peut en parler, mais les, les nombreuses... Oui. Euh, C'est-à-dire que Daniel Deleuis c'est un homme qui aime regarder mais qui n'aime pas toucher. Il y, a très peu, il y a très peu de sensualité en fait dans le film. Il la touche très très peu, sauf à des moments bien particuliers euh, dans le film. Je ne
3: suis pas complètement d'accord, parce que on imagine qu'il la touche peu, parce que... Euh... On les voit rarement dans des scènes d'intimité. En pas. fait, le, souvent, euh, les moments du film où on pourrait imaginer qu'ils vont faire l'amour, les portes se referment. Les moments du film où on pourrait imaginer que le baiser continue pour aller plus loin, euh, oui, souvent ça, on s'est coupé. Et tu... je crois que, que ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas sensuel. Ça veut juste dire, je crois. Que... Je pense que ça veut dire que ce qui il se, il se choisit, passe se passe d'abord à l'intérieur. C'est un, un peu l'anti euh, le... 50 Shades of Grey où tout se passe à l'extérieur mais qui t'aime pas. Il
1: choisit de ne pas, le... pas. pas le montrer, mais ce qu'il choisit de montrer en regard c'est le regard qu'il pose sur oui. ces femmes. Mmh. Et à plusieurs reprises en fait, par exemple à un moment donné il y a un défilé de mode, il y a elle qui est mannequin lors de ce défilé et il n'arrête pas de la regarder à travers un, un Judas mmh. qu'il a mis dans le mur pour regarder... Dont mmh. elle euh... a
2: conscience. Dont elle a conscience
1: et dont dont elle, elle joue. Et quand elle sait qu'elle le regarde, elle est d'autant plus euh, voit, joueuse, Au départ,
2: fait. il ne la regarde pas, et elle va justement en faire, elle va faire ex exactement ce qu'il faut, parce qu'elle a conscience que derrière, il va, il va quand même la regarder. Via le, on, il y a tout un jeu entre eux, mais qui fonctionne avec ces deux comédiens, et c'est vrai que c'est un film pas tellement... On, on, c'est très ish-coquin, hein, on, on, ça a été beaucoup dit, mais là-dessus, quand même, euh, c'est parce qu'effectivement, il n'y a, a pas de scène d'amour, il n'y a, a pas de scène charnelle, mais tout, tout est sensuel, tout est quoi vraiment oui, extrêmement... ultra il y a quand même une une chimie un, un, quoi c'est électrique entre quoi ouais. ouais, je c'est vraiment, vraiment très très cette, charnel cette alchimie entre deux personnages physique aussi présente ça passe par la nourriture parce qu'il y a quand même donc tout le dialogue je pense charnel passe par le goût ou le dégoût de Daniel day -Lewis au petit mmh. déjeuner, on sait très bien est-ce qu'il a envie de coucher avec elle ou pas, c'est selon comment elle verse un biscotte, <rire> enfin, selon lui, sa capacité à Parce que c'est les ça. moments,
1: c'est autant en fait, cette scène, il y a eu cette première scène de, de déjeuner où il mmh. la rencontre, où il commande plein, où on sent un appétit sexuel ahurissant, mmh. et il y a beaucoup de scènes aussi où on le sent énervé par les bruits du quotidien en fait que... Euh, Peut... c'est-à-dire elle qui beurre sa biscotte et lui qui supporte plus ça, et le son qui est bien mis en avant Et qui pour, veut pas euh...
2: manger, c'est quelqu'un qui a un rapport extrêmement délicat à la nourriture, c'est-à-dire qu'il passe son temps à dire tout est trop gras, tout est... je vais pas manger ça, alors qu'il a des pâtisseries, quoi, moi, je... les pâtisseries dans ce film sont extrêmement appétissantes, <rire> tout est appétissant, et, euh, et, et donc il y a tout un jeu comme ça, un dialogue qui se crée sur la nourriture entre eux, et, euh, et c'est assez intelligemment fait par le, par le réalisateur, parce qu'il il va pas insister là-dessus, il, il va vraiment... C'est un film qui s'épanouit vraiment. On a l'impression de, de, on nous pose des choses, mais okay. on va. Euh, C'est à nous de, aussi d'aller euh, faire le lien, de tisser, de, de, de vraiment ouais. rapporter, de, de faire, de remettre les pièces en, en place. Euh, Il nous force pas le regard, mais pourtant tout est là et. et, mmh. et... Et c'est vrai que sur la nourriture, euh, on pourrait en faire des caisses en fait là-dessus. Hein. C'est assez facile hein, ouais, de, ça peut de montrer un, euh, ça. Et, et pourtant, un ça... cliché presque au cinéma. Non, il en fait quelque chose quasiment d'une... J'étais assez étonnée. Il y a beaucoup d'humour hein, autour de ça. Hein. Énormément. d'humour. Il y a une autodérision permanente entre les per les, euh, sur les personnages et même les personnages entre eux. Et, et j'ai l'impression que, même on parlait du jeu, que... ce qui fait que les acteurs aussi l'ont intégré. Et j'ai l'impression que parfois, Daniel day -Lewis se moque un peu de ce, de, il a l'opportunité avec ce rôle là de se moquer de sa méthode on parle Daniel Day-Lewis, quand on parle de cet acteur on parle forcément de sa méthode, c'est mmh. quelqu'un qui ne sort jamais ton personnage, il n'y a pas de coupé c'est-à-dire que on, on, début de fin de tournage il va être Mr. Woodcock quoi. donc mmh. euh, c'est génial, t'as plus qu'à dire action, il est là et, et, et je pense que dans ce film-là il y a même cette haute érision-là sur sa méthode à lui en fait, puisque mais oui. il, il est constamment, comme tu le disais Arnaud, décondensé par cette comédienne qui arrive et qui va pas du tout rentrer dans ce jeu-là mmh. et, et je pense qu'il y a des moments, il y a des vrais sourires et je me demande à quel point ça, ça lui échappe ou pas mais c'est assez drôle en fait il y a un vrai plaisir
1: c'est que... c'est là où c'est intéressant il faut savoir en fait que euh, Paul Thomas Anderson en parlait de comment il a travaillé sur ce film avec Daniel Day-Lewis et en fait il était arrivé euh, avec euh, trois lignes où euh, il n'y avait même pas d'histoire de couturier jusque là, C'est il disait euh, juste euh, cette histoire d'amour là et il l'a écrit avec Daniel Day-Lewis en fait il est allé en Angleterre mmh. pour euh, C'est avec lui c'est ce
3: que j'allais dire euh, Daniel Day-Lewis en tant qu'acteur c'est aussi un acteur qui est autant apprécié parce que c'est aussi un auteur quand il arrive sur un film, il écrit son rôle en le jouant. Et, euh, et pour moi, le mythe de Pygmalion, qui est vachement transparent, en fait, il est, il est repris dans le dans le dans le film de manière ultra transparente parce que ben voilà, t'as un mec qui arrive et qui fait de cette jeune femme quelque chose d'autre. Pygmalion, il fait de la statue. C'est lui qui, littéralement qui en tout le temps tout m'amoureux d'elle. Et euh, sauf que là, contre toute attente. Normalement, la statue devrait rester de marbre. Normalement, euh, l'actrice, qui est d'ailleurs pas une actrice très célèbre, euh, l'actrice devrait se contenter de juste donner la réplique à, à Daniel Day Lewis. Et ben non, en fait, elle prend vie littéralement et elle se rebiffe en fait. Elle, elle répond, elle joue. Et même elle lui tient la dragée haute. Je trouve qu'elle joue tout aussi bien que lui, en fait. Ah non, mais vraiment, est... Ce, qui est, euh, ce qui est assez. Mais... Euh, je pense. Ce qui doit un peu déstabiliser Et... Daniel Day-Lewis, c'est qu'il doit le pousser dans ses Et retranchements.
1: Et c'est ça qui est étonnant. En fait, je pense que c'est c'est un film qui fait ré... répondre, qui répond. J'ai l'impression à deux autres films de Paul Thomas Anderson. Je pense à The Master, évidemment, mmh, qui était une voir. histoire de domination aussi, euh... mais qui se passait pas comme comme prévu non plus et euh, ce qui est marrant c'est que euh, The Master c'était quasiment l'inverse c'est à dire que d'abord on avait 20 minutes sur le personnage de Joaquin Phoenix qui faisait n'importe quoi et où on avait l'impression en fait que jamais on allait comprendre comment ce personnage allait marcher il est très chaotique c'est à dire que tout d'un coup il est photographe dans un grand ma magasin new-yorkais et il attaque un client mais on sait pas pourquoi et ensuite la, la scène d'après il distille de l'alcool à partir d'huile de moteur tu vois il fait des choses comme ça et il fait les unes après les autres et on se dit on va jamais le comprendre et quand arrive la fin du film on arrive à anticiper ce qu'il va faire c'est-à-dire le moment où il va quitter euh, 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 Philips et Hoffman, on le sait avant qu'il le quitte. Mmh. Et on a fini par le comprendre. Et ici on a l'inverse. On a un personnage mmh. qui est complètement dans ses petits euh, trucs quotidiens qui vont se répéter indéfiniment. Où euh, sa soeur n'arrête pas de mmh. lui répéter c'est jeudi tu pars à la campagne, tu vois. Où on imagine mmh. vraiment sa semaine qui, est toujours, euh, qui fonctionne de cette man même manière-là. On projette beaucoup de choses et au bout d'un moment, ben non, ça ne va pas se passer comme prévu. Le deuxième film au, au, après euh, auquel ça s'oppose, j'ai l'impression c'est « There will be blood » aussi avec euh, Daniel Day-Lewis, parce que « There will be blood » avait quelque chose d'un peu particulier dans le sens où il n'y a, aucun, a aucune femme qui ne parlait dans ce film. Il n'y a, a, a pas un seul mot prononcé par une femme, et même euh, plus que ça, c'est-à-dire que tous les mots qui sont prononcés, c'est des mots pour dominer dans euh, « There will be blood ». Et il euh, y a un mot d'amour qui est dit dans ce, dans ce film, à la fin il y a son fils qui lui dit qu'il l'aime, mais il le lui dit en langage des signes. Parce que, en fait, la parole, elle est utilisée uniquement comme une, comme une, comme une, comme une arme offensive dans, dans, dans ce film. Et dans un milieu extrêmement masculin, où c'est les hommes qui possèdent. Et ici, on a un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que Daniel De lewis quasiment le seul homme du film, qui est entouré en permanence, en fait, de, de femmes. Il n'y a que des femmes dans cette maison, des couturières, il y a une dizaine de couturières, il y a sa sœur, il y a cette femme qui arrive. Il y a des à... les clientes. Et il y a les clientes. Et ce qui est marrant, c'est que, dans ce sens-là, d'abord, il le montre un peu comme le petit roi de ce, de ce domaine-là lui qui, peut, qui possède ça, mais c'est marrant de voir en fait, comment en fait, finalement ces paroles finissent par ne plus les atteindre, elles. Et comment ils, elles arrivent en fait, à retourner ce rapport de force qui existe. Et Enfin euh, voilà, ça, je trouve mais, que ça prolonge bien. Je, il, je, euh...
2: je, contrairement à toi, j'ai jamais pensé... Je, je trouvais qu'il y a toujours un truc assez malin chez Paul Thermos-Arnison, c'est qu'il a tendance à nous montrer, et on pense voir des hommes extrêmement dominants, parce qu'ils le sont, euh, extérieurement, extérieurement ouais. mais il, il arrive toujours assez cruellement à montrer à quel point ces hommes sont d'une fragilité d'une faiblesse mmh. vrai, et, et c'est pas on, ils nous montre pas des, des hommes qui écrasent des hommes qui, sont, qui finissent toujours écrasés quand même mais comme tu dis et... ils finissent ils les montrent et quand
1: ouais. même d'abord dans une position oui, mais... de pouvoir pour ensuite les euh...
2: mais là j'ai l'impression qu'ici quand même il, 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 il y a un aboutissement sur ce geste là en tout cas euh, bah,
3: très euh... vite on le voit qui pleure après sa maman finalement dès les dès, dès le, la première séquence du film il, il, on, il y a le, le fantôme de la mère qui, qui est convoqué à travers les paroles euh, par, par Daniel Day-Lewis c'est entre sa sœur et lui c'est quelque chose qu'eux partagent et qui exclut tous les autres en fait et au début tu te dis le seul couple qui marche c'est euh, Daniel et, et sa sœur, parce que c'est les seuls à comprendre euh, et à avoir eu la mère en commun et donc, en tout cas moi au début quand j'ai vu le film la première piste que j'ai eu c'est ok cette fille Alma elle va, pas, elle va pas durer longtemps de toute façon euh, le seul couple qui fonctionne c'est Cyril et, et, euh, et, euh, et son frère joué par Daniel Denis mais, mais en fait bah, finalement le film t'emmène ailleurs et, et tu te rends compte que oui le fantôme de la mère est là mais que finalement Alma elle va même se réapproprier le fantôme de la mère oui, et c'est pour ça que peut-être elle fait, elle fait partie du, du euh, de, de, de cette famille que étrange qui euh, forme avec sa sœur.
1: Et alors c'est là en fait où on voit euh, que les choses. Il euh, y, y, y a, comme un petit court métrage en fait au, au milieu du film qui raconte une histoire qui est une des clientes de Daniel De Lewis, Barbara ah Rose. Ouais, oh là là, la chiale Et euh, qui vient pour commander une robe pour son euh, deux ou troisième mariage, bon, je me rappelle oui, plus. Je, je Sans doute une, beaucoup plus, beaucoup que, plus ça, que ça même.
3: Ouais
1: et il euh, y a quelque chose autour de cette robe et, et là l'actrice aussi qui l'a choisie est,
3: Elle est incroyable
1: c'est à dire que euh, dans le texte tel qu'il est écrit il n'y a pas grand chose mais la manière dont il le, le joue en fait dès qu'elle arrive on sent qu'elle a pris des médicaments Comment quoi
3: suis Pas sûr com... que là, comme ça, vu de l'extérieur, euh, tes auditeurs puissent comprendre. Je pense qu'en fait, il faut juste rappeler ce que vient faire cette femme. Cette femme est une femme extrêmement riche, une cliente, dont on entend d'abord parler avant de la rencontrer. C'est pas une cliente.
2: C'est elle qui possède la marque... Donc qui possède la maison.
3: Oui, c en fait, c'est elle, euh...
2: de c la ça. marque. Donc ouais. c'est pas juste une cliente, c'est-à-dire que c'est euh... la
3: cliente. C'est elle qui fait tourner la maison. elle qui
2: fait tourner la maison, c'est l'investisseur. Et fait. donc,
3: ouais, elle est extrêmement riche et elle compte. On, en, on entend d'abord parler d'elle à travers le mépris qu'elle inspire aux gens et ensuite, elle intervient. Et c'est vrai que quand elle intervient, je jouer... D'ailleurs, je sais pas quel est le nom de cette actrice. Je chose, sais pas non plus, mais, mais elle euh, est formidable. vraiment formidable. Euh, quand elle intervient et qu'on la voit jouer comme ça, on se dit. Ah ouais, enfin moi je, je, je suis assez. Euh, J'étais assez émue par elle et du coup je t'ai coupé, excuse-moi, tu racontais
1: Non mais voilà, elle, elle doit avoir, je sais pas, 45-50 mmh. ans, quelque chose comme ça, euh, pas très jolie. Et bah,
2: on va. Dire, je pense que le point le plus important, c'est qu'elle est grosse. Elle et, est grosse. Et en fait, c'est extrêmement important, je pense, dans le film, pas tellement. Euh, c'est parce que c'est la première fois qu'on voit une femme de son poids euh, demander une robe, une robe. De... Ouais, et, ouais. Et, et, et je pense que et, et on la présente d'ailleurs comme une femme qui a de l'argent et qui a un pouvoir sur Daniel day quand je vois sur son personnage Mister woodcock et et, et donc euh, je pense que lui ne se c'est une cliente que normalement il refuserait elle elle est pas dans ses canons elle est pas dans son elle ferait
3: pas, pas honneur à ses robes quoi euh,
2: voilà c'est assez violent à dire c'est assez violent et, dire, et, c est c est assez violent, et on que... le ressent et c'est vrai qu'il y a tout ce alors qu'on l'a vu habillé quand même que des femmes de différents âges mais quand même taille mannequin quand même mm -hmm. globalement là c'est comme s'il y avait euh, toute la difformité vraiment on, le, le problème c'est que cette femme qui est pas forcément euh, plus moche qu'une autre, donc on la voit avec le regard, moi je, je trouve ça impressionnant mm. je, je trouve que le réalisateur arrive toujours à nous à nous faire comprendre du point de vue de, de Woodcock, ce, on ouais. porte le même regard que lui sur elle, et c'est affreux euh, c'est pas une comédienne que j'ai envie de trouver laide loin de là, peut, Non, non mais, mais, pour euh, le coup, mais quand elle arrive je trouve que c'est l'incarnation de la laideur et de la
3: vulgarité et en pour fait. le coup on retrouve le monstre qui manquait ouais. à, à la forme de l'eau peut-être et,
1: et donc elle va, euh, elle va épouser un, un, un playboy euh, dominicain et euh, durant la séquence du mariage où euh, où Daniel De Lewis et Vicky Krieps sont là, on la voit petit à petit se désagréger en fait face à ça. Ouais. Elle s'écroule même littéralement, elle tombe dans le Oui, oui, oui. Ouais. Et en fait, euh, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que de la part des deux euh, des deux héros, il y a aucune compassion. Et c'est euh, Vicky Krieps elle-même qui euh, qui a l'idée de lui dire, mais en fait, elle n'a pas le droit de se comporter comme ça dans une de nos robes. On va la récupérer.
3: Dans une de tes robes, hein, pas de quoi. Oui, t'as raison, une
1: de tes robes dans une robe ou de coque, ouais.
2: pas le droit, hein. le
3: monstre n'était pas digne de porter la, la robe et donc
1: ils vont littéralement mettre... aller lui enlever la robe alors qu'elle est effondrée en fait euh, sur son lit
2: elle est inconsciente, effondrée sur son lit au fin fond, quoi. je dirais elle s'est humiliée publiquement, c'est à dire qu'elle a été évacuée de son propre mariage mm. dans l'ignorance le, personne de l'assemblée l'a remarqué, mais elle a été portée forcément par, on, on insiste en fait qu'il faille à peu près 5 hommes euh, pour la porter quoi. On, 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 on rappelle sans cesse ce poids cette, cette déchéance cette... et puis lui, fait, lui une, raie, une robe quand même ne, qui met pas du tout en valeur son corps quand on rappelle toute la masse ouais, une robe lourdeur, qui cache tout le temps. toute la lourdeur de l'argent je pense qu'aussi il y a le dégoût de l'argent aussi qui est derrière elle incarne cet argent qui ne veut pas voir parce que aussi c'est un, un couturier qui est en train d'être rattrapé par d'autres euh, par la modernité en fait hein. et, et donc il a, il a, il a, je pense que il, il est très dépendant de cette femme-là et donc on, et d'un coup ils viennent ils s'acharnent sur elle sur ce corps mort euh, pour lui enlever cette robe qu'elle a payée et en fait c'est une humiliation mais qui est totale sur ouais, ouais. elle c'est horrible euh, à quel point ils se déchaînent en fait c'est ce le pire c'est ce, ce qui va lever tous lui les deux parce qu'à oui.
1: partir de là on voit leur premier baiser passionnel en fait
2: et surtout
3: elle passe enfin la nuit avec lui ouais. et ils il font y, y a une porte qui se ferme ah, oui, et... sur euh, sur leur chambre oui. et là on comprend que peut-être ils font enfin l'amour Enfin, ouais, on oui, imagine que c'est ouais. leur première nuit, ouais. ouais. Mais moi, je, je tiens juste à, remar à, à redire que c'est pas Daniel De lewis et, euh, et Alma, j'oublie tout le temps le nom de l'actrice Vicky euh, Crisp, euh, Crisp, ou Crips Crisp ou Crisps? Euh, peu importe. Euh, c'est pas euh, les deux ensemble qui enlèvent la robe de, 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 de cette très riche dame, c'est seulement Alma. C'est son émissaire, en fait. Elle lui sert tout d'un coup de. de de. de, de ah non, mais, on a non mais pas que, le le que ça, elle est, spécial. elle est motrice,
1: elle veut le faire en elle fait. Veut faire. C est c est
3: euh... vraiment...
2: Elle veut que... le faire, non mais on a une vraie relation de. Ça de... dommage. Enfin, vraiment... ouais, oui. elle, elle répond, elle montre à son maître. Oui, elle est heureuse d'être elle... un outil pour son et maître. Elle est heureuse de, de là se transformer comme effectivement un outil de, de, et de, une... regarde comme je, je te suis fidèle, mm. regarde comme je, je te respecte euh, et jusqu'où je suis prête. Je, 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 je suis capable d'aller très loin pour toi, en fait.
3: Ouais. Et,
1: et, et donc, c'est là où c'est beau, c'est parce que c'est le, le premier pas, en fait, vers ouais. ce qui va se passer ensuite, donc, bon, maintenant, on va dire ce qui se passe ouais. ensuite, c'est que euh, petit à petit, en fait, Alma va se mettre à empoisonner euh, à, à intervalles réguliers euh, Daniel de lewis pour le rendre malade et dépendante d'elle, ouais. pour qu'elle s'occupe de lui comme une mère, en fait, s'occuperait d'un enfant, pour ensuite le remettre sur pied. Et... Euh, et en fait c'est une relation que les que, que les deux adorent. Et oui. c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire ça devient un jeu sexuel en fait mm -hmm. cette, cette manière comme comme mm -hmm. ça d'inverser les rôles. Et là on parlait de Fifty Shades of Grey, là où c'est plus malin que Fifty Shades of Grey, c'est Fifty Shades of Grey, c'était l'histoire d'un mec qui est dominant dans sa vie, dominant dans sa vie sexuelle et qui domine tout le temps. Mm -hmm. Et ici en fait, et il raconte ça dans beaucoup de ses films Daniel Lewis, c'est en fait cette, quand il y a une situation de dominant dominé, elle est jamais aussi simple que ça et que on peut passer de l'un à l'autre, retourner. Re, re...
2: Exactement. C'est-à-dire que euh, comme elle... Lui a montré sa, sa fidélité et son appartenance. Quoi. Quand, au moment où elle va récupérer cette robe, alors que cet homme a énormément de pouvoir, ce qu'elle fait, c'est extrêmement cruel. Euh, lui aussi va lui montrer à quel point il est capable de se laisser aller et de mais jusqu'à la quasiment jusqu'à là il flirte avec la mort hein, parce qu'elle ouais. va très loin il est hein.
1: presque ok pour mourir il en fait est lors okay. de ces il, il jeux quoi
2: part, il, ça c'était vraiment on a deux doigts quoi c'est elle qui maîtrise mais il est vraiment pas loin de, de mourir à chaque fois alors elle, ça va très très loin parce qu'après même c'est <rire> nuits à vomir il passe toute une période à vomir et à, quoi et, entre autres choses à hein. se vider l'intérieur et donc il est et voilà et, il lui montre et, aussi et, à quel et, point il lui est fidèle et, 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 la, euh... et la
1: manière où parce que au début elle le lui cache c'est-à-dire elle l'empoisonne et ouais. elle le lui cache mais c'est les moments où il, re il retombe amoureux d'elle en fait et ensuite au bout d'un moment, elle le lui avoue et il y a une scène géniale d'omelette aux champignons vénéneux. Où elle lui prépare une omelette, c'est très très long, les deux se regardent et la manière dont il la mange, en fait, on sent qu'il a énormément de mépris pour elle, où il fait exprès de... Et donc il mange cette omelette et pendant qu'il la mange, en fait, il y a elle qui lui révèle et qui lui dit, euh, qui lui dit euh, grosso modo, euh, c'est des champignons empoisonnés, mmh. elle lui dit, j'ai envie que tu sois très mal, que tu dépendes de moi et après que tu sois fort à nouveau et là il comprend ce qui se passe et là il y a un très très long moment sur Daniel Day-Lewis où là dans le cinéma je savais pas du tout comment il allait réagir à ça où on n'arrive pas à lire en fait ce qu'il ressent et tout d'un coup il se met à avaler en fait le bout d'omelette qu'il a avec une envie ahurissante et là on sent presque une bouffée de chaleur chez Daniel day et il dit à Vicky Cripps embrasse moi avant que je sois malade non
3: mais c'est hallucinant c'est beaucoup plus sexuel que ce il
2: euh, y a beaucoup plus. de voilà, On ne réduit pas le, la relation dominant à une fessée euh, dans une chambre rouge. Ouais, ouais. C'est complètement ridicule. Et, et ce qui est, et... est marrant,
1: c'est qu'il arrive à faire passer ça sans jamais montrer une image scabreuse. Ouais, c'est ça vrai. qui est fou dans le non, film. Non, mais c'est Hitchcock,
2: hein, Hitchcock, qui était quand même un pervers absolu. Il voilà, ouais, ouais. avait quand même un regard un peu pervers sur euh, les femmes, surtout, en tout cas. Mm -hmm. mais, euh, mais qui adorait... Euh, c'est vrai qu'on ne peut... Voilà, dans cette Angleterre-là, euh, cette période-là, il y a quand même le fantôme d'Hitchcock qui est à peu près partout, en fait. Mais... Euh, avec cette pointe d'humour, euh, toujours. Quoi. en fait j'ai l'impression qu'il s'attaque à, à ce genre de la comédie romantique et, et il refuse pas aussi le plaisir comédie qu'il y a dans la comédie romantique, c'est-à-dire qu'il va pas forcément aller dans le mélodrame, ouais. il va vraiment assumer ça, c'est-à-dire euh, ce, ce happy end étrange, même ouais. à happy end, oui. euh, où tout est résolu, où on la voit elle après avoir un enfant, créer donc une vraie famille avec ouais. la sœur, euh, où déjà c'est merveilleux parce que ces deux femmes où on était prête à faire comme d'habitude un, un, un scénario où deux femmes s'opposent pour un homme au final pas du tout du tout absolument pas elle s'allie de manière absolument remarquable avec l'intelligence oui intelligence... parce qu'elle la
3: reconnaît euh... elle s'est rendue digne en fait euh... j'ai l'impression que Alma s'est rendue digne de, re de rejoindre cette famille en fait il y a eu un oui, moment ouais, où il y a, où, y a, y a, y a où des pastels a... se...
2: mais mais en même temps il y, y a une reconnaissance aussi dans l'intelligence de l'une et de l'autre ouais. hein, et, euh, et elles sont pas dupes surtout de l'homme qu'elles fréquentent ni l'une ni l'autre et, et euh, elles sont pas dépendantes de lui chez lui qui est dépendant après enfin, c'est beaucoup plus subtil que ça et et, euh, et je trouve ça formidable de, de réussir mais cette espèce de tour de force et ça faisait longtemps, je pense que j'avais pas vu une comédie romantique qui renouvelait à ton point euh, ces codes du genre qui sont servés avec cette intelligence là, et, euh, et on est extrêmement surpris à la fin d'être. Euh Heureux comme une bonne vieille com comédie romantique hollywoodienne, vraiment, ouais. <rire> vraiment comme c'est, mmh. bon, il y a cette musique à la fin des comédies ouais. romantiques, où ça se avec se le bien baiser dans l'aéroport, exactement. Et là, je suis en Daniel Dalywitz qui se vide euh, dans <rire> sa salle de bain, quoi, enfin, vraiment. Et, et on est là, je ah, c'est beau, c'est beau,
3: l'amour. D'ailleurs,
1: on peut en parler parce que c'est vrai que ça, ça joue beaucoup euh, de la sublime, mu sublime musique composée par voilà. euh, Johnny Greenwood, Alphine, qui est quasiment omniprésente à part à certains moments où, où vraiment euh, euh, par exemple les moments où il veut qu'on entende les, les sons de le, du, du petit déjeuner, ouais. là il coupe la musique pour qu'on n'entende que ça, d'ailleurs c'est pas tant une manière de booster les sons en fait que d'isoler les sons qu'il utilise pour ouais. pouvoir nous euh, les faire entendre, mais en fait la relation qu'il a avec Johnny Greenwood, donc qui est son compositeur depuis Zero euh, Will Be Blood, là je trouve qu'ils atteignent vraiment une perfection comme j'en ai rarement vu, pour moi je le mettrais quasiment à l'égal de Sergio Leone et Ennio Morricone, quoi. il y a quelque chose de... et c'est très marrant parce que j'ai l'impression que la plupart des gens sur 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 ce sur cette histoire. Ils auraient fait une musique sans doute un peu sombre, tu sais, peut-être un peu gothique ouais. pour essayer d'accentuer comme ça la noirceur de, de l'histoire et des personnages, ce qui aurait été très très redondant. Et là, comme tu le dis, on a quasiment une musique de comédie romantique. C'est une romance, en tout cas. Il y a quelque chose, même les inspirations qu'il prend, c'est des inspirations qu'on n'entend pas beaucoup au cinéma. J'ai l'impression d'entendre presque du Debussy, tu vois. Tu veux que je te dise, ça, la euh...
3: dernière fois que, de, que quelque chose d'inspiration Debussy a été utilisé dans une comédie romantique, c'était Twilight dans, 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 Twilight, tiens, il y a, cité, y a il y a, c'était, c'était du, c'était de d'ailleurs, et c'était, euh, bah, il y avait ce côté un peu romantique, euh, mm -hmm. ce, ce goût des larmes. Euh, mm -hmm. Euh, ce, ce bonheur extrêmement euh, léger en fait que tu as dans les... Euh, Cette idée temps de aussi d'un
2: amour, amour rom... très impossible en tout cas qui était
3: absolue, complètement contre... absolue, ouais, ouais. Et, et est... Absolument,
2: Et c'est ça qui est aussi beau. Bah, après, ça, ça, ça c'est un des ressorts de, de la comédie romantique. Ces deux personnes qui ne sont pas du même milieu, c'est bon, Cendrillon, hein, euh, euh, et, et donc tout oppose, et finalement que l'amour va réunir, etc. Mais, mais quel plaisir aussi de voir un film qui arrive à la fois à nous parler d'une du, société euh, londonienne extrêmement... L'Angleterre est très, très hiérarchique hein, quand mm -hmm. même. Euh, autant en France, on aime les règles parce qu'on les on aime surtout ne pas les respecter. Mais euh, au, au contraire, c'est quelque chose qui le respect des règles. Et il y a un plaisir aussi. Je pense que c'est pour ça aussi que le fait d'incarner ça à Londres, c'est important puisqu'il y, y a un amour de la règle. Euh, il oui. y a un plaisir dans la contrainte. Euh, vous voyez c'est quand même des gens qui vivent sous la pluie et qui aiment ça il voilà. <rire> y a quand même ce truc anglais de, de plaisir d'ailleurs l'Angleterre tu l'aimes ou tu la quittes hein. ouais, euh, si ça. tu supportes pas la pluie tu vas vivre ailleurs donc il y a quand même cette idée que se te faire un peu torturer au quotidien ça pas fait partie de ta cette ville qui est quand même rien de plaisant jamais ouais. tu vois entre, ouais. mais, mais qu'on aime profondément ils, ont, ils arrivent à la rendre belle hein, mais euh, voilà et, et euh, je ne sais plus où je vais en venir sur la hiérarchie et sur le plaisir qu'on avait à ça. Je sais pas. Bah, Mais... Sur le côté
3: un peu romantique, oui. Arnaud euh, Oui, non, c'est sur le non, la socie, et c et Effectivement,
2: et c ah, a, juste, ça pourrait être un film un peu social, c'est-à-dire que il y a cette, il un moment, un personnage qui est le docteur euh, qui vient euh, faire une réelle compétition à Daniel Day Lewis en, en termes. Euh, disons que c'est pas une fille qui n'a pas le choix. C'est important mm. de faire comprendre aussi. Euh, que euh, c'est pas lui qui l'a sauvé, c'est pas euh, il l'a pas sauvé du canyon. Non en fait
1: elle a le charme qui opère sur tout le monde Voilà et donc
2: il <rire> y a ce personnage, un jeune docteur extrêmement brillant comme la bonne société anglaise c'est les fabriquer qui La a team tout. Jacob donc la team Jacob, exactement. <rire> et euh, et c'est le Kennedy local, quoi. Oui. Il a tout, c'est ouais. mm -hmm. vraiment ça, en fait. Mm -hmm. Et bien sûr, il est euh, en un clin d'œil, comme Daniel daly l'a été, il est subjugué par Alma, parce qu'elle est... C'est comme ça, on tombe modèle. Ouais. Et, et ça a été important d'avoir ce personnage-là, et on pourrait se croire qu'elle bah, est objectivement maltraité en tout cas, euh, raboué régulièrement par euh, Mr. Woodcock. Donc euh, voilà, elle, on se dit, bah, elle va se tirer et puis euh, elle appartient pas à ce monde et elle va enfin partir euh, vers ses mmh. semblables. Et en fait, le film arrive très subtilement avec des scènes. Euh, euh, finalement, dans les peu de scènes où on sort de la maison, de cette maison de couture, finalement, on les compte sur le doigt de la main, il n'y en ouais. a pas tant que ça. Hein. Mmh. Euh, il arrive à, à évacuer cette, cette piste. Mais de manière extrêmement intelligente, c'est-à-dire qu'il il, il nous montre qu'au final, c'est toujours dans le regard, en fait, c'est cette bonne société anglaise euh, qui la rejette, elle, et qui, parce qu'il y a cette femme, comme ça, qui se moque d'elle, de, oui, qu 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 parce qu'elle euh, ne a... vient pas de blanc. Finalement, lui, ouais, ouais. Euh, ne va jamais se laisser atteindre par ce regard-là, c'est-à-dire que ce qui va compter pour lui, c'est son, son emprise. Comment lui la regarde et comment elle le regarde. Et c'est en fait ce qui nous montre très bien, c'est que c'est pas tellement la société qui peut les séparer, c'est plutôt elle, et c'est là où elle a le pouvoir, c'est d'être regardée par quelqu'un d'autre et, et de, de poser ou pas son regard sur lui. Et il y a tout, cette, tout ce moment-là du film est très beau, très, euh, très fin, et ça arrive à une scène, moi, que j'adore, de Nouvel An, où elle va rejoindre oui. le docteur dans une fête de Nouvel An, qui est absolument superbe. Euh, la scène ouais, Et là,
1: là, là, à nouveau aussi, euh, là, il fait. Il fait clairement référence à lui et au cinéma c'est à dire que quand Daniel Day-Lewis arrive dans cette fête de nouvel an il est euh, à l'étage, au balcon, il passe derrière des sièges de cinéma et il regarde, ouais. et il regarde en fait la fête comme si elle était, était sur un écran de cinéma. C'est encadré une par fête, quelque une chose. Il fête...
2: spectaculaire, il faut insister là-dessus, sur le spectacle, absolument. Quand il y a ce...
1: Mais que ce, ce, ce spectacle est toujours en arrière-plan. Ouais. En fait, c'est ça qui est beau, c'est lui qui le regarde. Est... On n'est pas dans le spectacle, on n'est jamais dans le spectacle, on est toujours dans le, le point de vue du spectateur. En fait.
2: Exactement. Et il va la chercher, moi je pense que c'est une scène où. Où d'un coup cet homme, ce physique qu'on a mis en place, extrêmement sec, maîtrisé, percénaire. Mais sur un geste, mais d'une précision, c'est une image en fait. Et, il va, et on comprend qu'il est. Euh, qu que cette relation-là, d'un coup, elle est équilibrée.
3: Ouais, parce qu'en fait, le geste dont tu parles à ce moment-là, c'est Daniel Deleuze, si je ne me trompe pas, ouais. qui rattrape Alma et qui euh, la prend par la main. En fait, il, il, euh, avec sa main, il la retient par le poignet en fait. Pas tellement, et...
2: c'est plutôt quand elle est acculée sur le mur et lui il va s'avancer, il va avoir ce geste de la tête, très italien d'ailleurs ouais. comme geste, genre on avance comme ça, qu'est-ce que tu... Il, il dit rien, les... oh oui, il lève le montant, et, et il lève le montant, il lève le regard sur elle, tu ouais. vois, il l'accroche, il fait mais regarde, -moi, il y a vraiment un truc de... Mais tu viens me regarder, donc tu, tu vois, il y a un truc, je suis venue te chercher, je te vois, je t'ai trouvé dans la foule parce que c'est vraiment où est Charlie, hein, le moment ouais. où il arrive il faut la trouver parmi euh, tous ces gens
1: et ça leur en fout euh... parce qu'il y a dit euh, il, lui il ne voulait pas aller à cette fête il lui a dit vas-y tout seul et elle y va tout seul et après il y a le long moment chez lui où on sent en fait ne peut plus bosser ouais. il ne peut plus rien faire en fait. Finalement, il pense qu'à elle quoi. Ouais. cette scène où
3: il va la chercher dans une, dans une fête et où, où il se contente de l'attraper entre gu, entre par le poignet et de lever le, le, d'un geste de la tête le menton ça pourrait être une scène dans une autre comédie romantique développée dans une scène d'aéroport ou dans une scène non, parce de bon, la tentation en fait la
2: tentation ici c'est d'en faire une scène de dialogue extrêmement longue et Et il y en a pas
3: Bah oui mais parce que tout ce film est condensé en fait. Mais il y a, y a pas. De... Et c'est
1: justement après il le dit, et c'est une autre scène aussi surprenante, c'est un moment où il parle à sa, à sa soeur en disant j'ai fait une grande erreur dans ma vie sous-entendu d'avoir épousé Alma, et où il dit depuis qu'elle est là tout a changé, j'arrive plus à bosser, je sais plus rien faire, je, je... voilà. Et pendant qu'il dit ça en fait il le sait pas mais Alma est derrière. Et là, pareil, on s'attend toujours pareil. Euh, on s'attend à ce qu'il y ait, ouais. à, à ce qu y ait ouais. un éclat. Et donc, elle fait, fait savoir sa présence. Et plutôt que de se sentir mal, il lui dit d'aller se faire foutre, grosso modo, <rire> en fait. Et, et le film, il fonctionne beaucoup comme ça. Mais ce qui, ce qui est beau dans cette manière en fait, précise de toujours nous montrer ce qu'il y a, c'est... En fait, ce qu'il y, en fait, qu y a de particulièrement beau dans la mise en scène de Paul Thomas Anderson, c'est cette manière de toujours faire ressentir, ressortir l'information importante, en fait, dans chaque scène. Que ce soit, euh, justement, une... une... Je reprends cette histoire de, 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 de Barbara Rose, par exemple. Euh, pendant qu'elle est en train de parler aux journalistes de son nouveau mariage, en fait, euh, ce qui est important, c'est le regard d'Alma et de lui. Donc, en fait, ça va être des plans plutôt sur, sur eux que sur euh, Barbara Rose. Il va toujours mettre en, fait, en avant ce qu'il veut qu'on y voit à l'intérieur, que ce soit avec les sons, les sons de la biscotte, que oui. quand il veut qu'on l'entende, il éteint tout ce qu'il y a autour, etc., etc., que ce soit à tous ces niveaux là et euh, pour réussir ça en fait il faut un sens du rythme ahurissant et je voulais un petit peu parler de son monteur Dylan Tischnor, qui est un, est un des meilleurs monteurs de, à, à Hollywood et je crois que j'ai trouvé une, sa petite technique de filou qui fait qu'il arrive toujours à monter des superbes, des superbes champs contre chants parce que euh, le champ contre champ généralement au cinéma c'est une, une figure qui a un peu mauvaise presse on va dire, on, oui, on dit souvent sais. que c'est la figure feignante tu sais pour pouvoir oui. filmer quelque chose alors qu'un beau champ contre champ ça peut être quelque chose de formidable et je pense que Dylan Tichnor monte les meilleurs champ contre champ en fait de de, de, de tout le monde et il a cette manière en fait de tout le temps j'ai l'impression rallonger ce qui a été tourné. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la, la caméra s'attarde toujours un petit peu plus sur les visages de quelqu'un qui vient de parler, alors que sûrement, en fait, sur scène, l'autre acteur a déjà commencé à parler, mais lui, comme ça, dilate le temps de ces scènes-là pour essayer justement de nous faire mieux rentrer dans euh, les impressions des personnages plutôt que de, de dans surtout, le dialogue lui-même. on a
2: toujours l'impression qu'à un moment, ces personnages-là, on, on a accès à ce qui leur échappe et c'est ce qui me plaît dans un film, c'est avoir cet accès-là c'est-à-dire qu'on qu qu nous montre ça on, je disais ça tout là par rapport à colin By Your Name, vraiment, parce que j'ai pas accès à ça justement dans ce film-là, alors que colin By Your Name il y avait le même terreau pour le faire et il le fait pas et il arrête trop tôt euh, y a pas, et, et là dans ce film-là on a accès à tout ça et c'est formidable il enfin, euh, euh, y a un lâcher-prise alors que d'apparence c'est un film sur la maîtrise c'est un film sur le lâcher-prise et, et regarde, comme je m'abandonne à toi, mais les deux s'abandonnent l'un à l'autre euh, pour te montrer tout mon amour. Et c'est fou parce que j'ai l'impression de voir ça aussi dans le jeu, dans, la, dans chez les comédiens, c'est-à-dire qu'il y, y a une confiance qui se donne aux uns aux autres quand ils se donnent des répliques, et, et parce qu'ils se poussent très très loin. Et, euh, et il, donne à quelque chose, il donne accès à une sensibilité, moi moi, quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. Vraiment mais mais c'est ça fait. qui est
1: beau, est, et en plus ici, là, je sens qu'il y a vraiment un truc d'alchimie entre les acteurs qui marche bien, parce qu'il fait moins de champ contre-champ que d'habitude dans ce film. On a beaucoup, en fait, de plans où on les voit tous les deux, et où il y a cette chance de rythme, en fait, qui marche, parce que les acteurs le prennent en charge. Mais ce qu'il peut y avoir de très, très beau, justement, dans le fait d'utiliser un champ contre-champ, c'est de pouvoir euh, raconter le personnage au montage. C'est-à-dire mmh. que... Euh, l'acteur a pu jouer quelque chose mais si on ne laisse pas le temps à la mise en scène en fait, de montrer ce quelque chose qui se développe tu vas pas pouvoir le voir et ce qui est beau dans cette manière de dilater le temps c'est ce que tu viens de dire là en fait. c'est que euh, pour avoir accès à ça il faut un temps euh, qui soit euh, donné pour une action en particulier, c'est-à-dire que pour qu'une action, pour que le spectateur en fait comprenne une action, il faut lui donner le temps suffisant pour que le spectateur la comprenne quoi. Et là, c'est c'est vraiment ça, je trouve que le que le montage est réussi. Et d'ailleurs, euh, on, on, on peut en parler, mais souvent quand tu vois par exemple la, la liste de la liste des de, des nommés à l'Oscar du meilleur montage, il n'y avait pas Phantom Thread dedans je comprends pas, c'est-à-dire que généralement un meilleur montage on met euh, le, les films où il y a le, le plus de scènes d'action genre ça serait les scènes les plus dures à monter et en fait je trouve qu'un un, un champ contre chant un peu précis dans Phantom Shred, je pense que c'est beaucoup plus difficile à monter qu'une scène d'action dans Baby Driver tu vois mais par exemple
2: on, on est d'accord là-dessus et... mais voilà il a gagné l'Oscar des meilleurs costumes parce que c'était une espèce d'évidence que je pense qu'il a Oui, et les costumes sont mais, super mais, hein. mais, oui, et super et
1: pensés c'est pas juste qu'ils sont compliqués c'est qu'ils sont pensés là aussi. oui mmh.
2: parce qu'en plus je, je, on les trouve super mais il dit aussi quelque chose de la désuétude aussi de ce personnage quand même le, le mot woodcock euh, le nom en parlais, on en parlait euh, ça veut dire euh,
1: bit en bois bit en bois ou
2: bécasse hein, en <rire> non mais ça peut être aussi un truc mais bon c'est quand même il a un sobriquet à la place du nom on, ouais, est, ouais. on se moque euh, là et on se moque aussi un peu de ce il, il c'est pas c'est pas le plus grand couturier du monde euh, loin de là c'est à dire qu'on est à la fin du lunaire à la fin, les femmes veulent plus, ils en perdent quand même de clientèle, C'est pas le sujet du film, mais quand même, on est, on est à la fin de quelque chose, euh, et... et les costumes, là-dessus, sont... je ne les trouvais pas si spectaculaires que ça, ils sont extrêmement, les costumes sont très bien, mais il n'en fait pas 3 tonnes, en fait, il est très juste dans la proportion. Mmh. Euh... Je pense que... Ils, ouais, sont, très gandés, costumes,
1: ils sont très gandés, les costumes, aussi. Ils
2: sont très gandés, je trouve qu'effectivement, les... les couleurs, les... c'est extrêmement, enfin, est... tout est bien choisi, tout est très beau, mais on n'est pas... Euh, ils, ils, cherchent pas à nous les... ils cherchent pas à nous plaire. Ils sont mmh. juste avec le temps, avec euh, le personnage, mais c'est pas des costumes qui vont nous mettre emmèner... Par exemple, je pense à Baz Luhrmann, Gatsby magnifique, c'est des costumes qui sont faits pour nous plaire aujourd'hui, aux spectateurs mmh. aujourd'hui de 2015. Mmh. Euh, mais qui sont pas les costumes des années 20. Euh, pas du tout. On reprend l'idée d'eux, mais pas du, on, on va en faire du, euh, des années 2000 là pas du tout, on cherche pas du tout, du tout à montrer des costumes qui pourraient être au goût du jour ou en tout cas on va, on va pas les rendre séduisants voilà. ces costumes ne sont pas séduisants euh, ils sont beaux mais pas séduisants et... mais en fait
3: je pense qu'ils sont ils, c'est vrai que c'est assez beau ce, ce travail sur le costume parce qu'il montre un peu les limites de Woodcock en tant que qu et artisan il, a, il habille des femmes il les habille pour elles il, il, il a, il a porte l'attention exacte à la personne qui est face à lui et c'est vrai qu'on voit son travail de, 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 de couturier à ce niveau-là mais très vite on comprend qu'en fait euh, il n'impose il pas sa vision
2: non mais y a pas une, en fait il n'y a pas une relecture moderne on sent que ça limite et on sent qu'il va être dépassé par les Saint-Laurent voilà on, on dit souvent euh, moi j'ai lu dans la presse et dans les critiques euh, qu'apparemment il faisait référence à, à Balenciaga ouais euh, mais oui c'est tout, tout à fait cette époque là et, et on, on sent qu'effectivement c'est la fin de quelque chose qui va bientôt être cassé en fait euh, les femmes vont porter des pantalons quoi, il va y avoir des... on ne sera plus dans, un, dans une robe de cérémonie euh... et d'ailleurs
3: en fait euh, souvent les messages que les costumes ont Si messages il y a les messages que les costumes ont à faire passer ils les coulent littéralement à l'intérieur du tissu mais le vêtement garde euh, euh, l'image qu'il doit avoir. Alors que, après cette période-là du. du euh du costume, on va commencer à faire porter le message à l'extérieur oui. du costume. C'est-à-dire que, que euh, à ce moment clé où les femmes décident de porter des pantalons, oui. euh, on porte des pantalons parce qu'on est une femme indépendante, on là. montre en portant un pantalon. Alors que, que peut-être que Wilcox aurait juste écrit indépendance là, là, à l'intérieur du Là sera. encore
1: une fois, en fait, oui. c'est proche de, je pense, ce que aime euh, Paul Thomas Anderson. C'est-à-dire que si tu le compares à son cinéma à lui... Euh, tu remarques que le, le dernier film qu'il a fait qui se passe à l'époque contemporaine, c'était Punch and Clove, oui. 2003. Donc c'était avant que les portables soient vraiment répandus partout. Mm -hmm. C'était avant l'ère le, 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 la la, avant avant du smartphone, avant, enfin, avant, avant Facebook et tout ça. À partir vraie... du moment où Internet commence à être très présent, c'est 2007,
2: bah ça, hein, hein,
1: ça. l'intéresse la... ça plus. Mm. Et du coup, maintenant il fait que des films qui se passent dans le passé parce qu'il n'a pas envie de ça dans ses films, il n'a pas envie de travailler ça. Il tourne encore en pellicule. Il... Enfin, tu vois, c'est vraiment, il est, il est un représentant. Ah, c'est très moderne les films qu'il fait. C'est beaucoup plus moderne que la plupart des choses qu'il veut. Mais le ouais, mode moderne l'intéresse le... pas. Ça, par
2: contre, la modernité de cette relation, elle est, elle est, elle est là, elle est présente et, et elle est Mais accessible, en fait, c'est donc... ça.
1: Et ce qu'il dit, c'est que lui, ce qui l'intéresse, qu il y a... il y a, je pense que ça, ça vient de sa bouche. À un moment, il y a, il y a un passage où sa sœur lui dit que des clients sont partis parce qu'elles veulent quelque chose de plus chic. Mm -hmm. Et là, Daniel et rentre dans une colère noire en dis... disant What is fucking chic ouais. En disant Qu'est-ce que c'est ce Bon, je sais pas ce que ça veut dire, j'y comprends rien et, et, et j'ai l'impression que Paul Thomas Anderson il a quelque chose de ça, c'est-à-dire que euh, ce qui est à la mode, ce qui est tout ça, ça m'intéresse pas, ah pas il pense et...
2: il a pas peur de, de passer pour un ringard alors que films,
1: ne le sont vraiment pas non. je
2: pense que voilà Paul Thomas Anderson au contraire, à la limite, on pourrait le limiter même à ce côté un peu esthétique euh, mmh. cet amour de la pellicule et, et en plus qu'ici souvent les gens retournent vers la pellicule la plupart des gens, moi ouais dans le travail, en tout cas, qui me parle de pellicule, c'est souvent les, les jeunes réalisateurs, parce que ça les, ça les met dans une catégorie, ça leur permet de rentrer dans le cinéma, en fait, et mmh. de faire du cinéma avec de la pellicule. C'est voilà, pas quelqu'un... C'est pas mon voisin qui va... C'est l'outil différent que celui de mon voisin avec son mmh. téléphone portable et sa caméra, en fait. Donc il y a un besoin aussi de s'affirmer avec l'utilisation de la pellicule, mais qui souvent est pas très intelligemment... Enfin, on s'en fout. Ça, oui. ça va plus limiter, finalement, dans la façon de produire un film aujourd'hui que que l'épanouir. Mais on a besoin... De... Mais là, Paul Thomas Anderson, c'est pas de la coquetterie du tout. Mais en, en... On n'est pas, de... pas chez Tarantino en, qui en, veut en faire référence ce... à certains films et qui veut ce aussi qui... s'inscrire dans une... Tu vois euh, Ce quand...
1: qu'il qu aime bien aussi... C'est, euh, je l'ai entendu en parler, c'est le fait, en fait qu'il y ait du temps limité dans un magasin de, ouais. de caméras en pellicule, c'est-à-dire il y a une dizaine de minutes, grosso modo. Il
2: faut le savoir, et... en, en numérique aussi, il hein. faut, 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 faut... Mais la grosso modo, pub,
1: hein. la, la manière dont il le disait, c'est qu'il disait, par exemple, si j'ai un magasin de 10 minutes que la, que la, et que j'ai un, une prise qui fait 2 minutes, ben, euh, dès le début, je dirais aux acteurs, on va faire 5 prises. Et ensuite, des fois, il disait, mais des fois, on se trompe un peu, et à la fin, il ne reste qu'une minute trente. Et du coup, je, je leur dis, ben, on refait une prise, mais vous faites plus vite, il faut que ça rentre dans les 1 minute trente. Et il dit, c'est souvent les prises que je garde, d'ailleurs. Mais c'est important de travailler il dans a, la a, contrainte il a bien les aussi. les oui, et en, tu en fait, vois.
2: on pourrait le faire aussi, je suis désolé, on pourrait aussi le faire avec les cartes, qu choisit parce que, ah bah, ouais, que
1: là tu les mets dans un disque dur et tu reprends plutôt. Enfin, bah oui, mais oui mais on met
2: je suis désolé hein, la pellicule on la met dans un c'est pareil en fait ouais, c'est ouais. exactement pareil je suis désolée. ce qui est important c'est le respect des gens et même des équipes techniques la pellicule tout de suite il y a cette espèce de magie du cinéma qu'on n'a pas en fait on a une très mauvaise on pense que le caméra... les caméras numériques suivent d'appuyer sur play en fait ça c'est extrêmement complexifié. Sur un plateau, ça n'a pas du tout, du tout simplifié un plateau, ça l'a extrêmement complexifié, alors qu'en plus, je pense qu'en tournant sur la pellicule, avec de la l'exposition du film et la lumière est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on n'a on pas besoin de... Euh, Aujourd'hui, sur un plateau, vous allez voir des gens à l'image qui sont quasiment des informaticiens, mais vraiment, mmh. pour traiter le... Parce que c'est extrêmement fragile, le, le signal aussi, quoi, les... Et alors qu'avec la pellicule il ce... et puis les, quand on, on peut dire à un comédien et il va l'entendre, attention ma bobine elle va faire 5 minutes alors qu'il va pas, c est, c est ça va ouais. beaucoup moins être compris avec une carte mémoire wow. en fait c'est des limites des... plus
3: claires en fait Oui, on a d'où euh, on revient encore physique,
2: au... et puis je pense qu'aussi en pellicule on peut aussi beaucoup moins éclairer enfin, il y a une façon d'éclairer qui est peut-être plus naturelle moi, j'ai eu un des premiers films que j'ai eu l'occasion de produire et j'ai découvert ça un peu euh, étrangement. En fait, on n'avait pas d'argent et tourner en pellicule nous a fait gagner de l'argent. C'était aberrant, mais dans un, Il faudrait en, le développer, mais on a vraiment vraiment gagné de l'argent parce que en fait, une bonne exposition va pouvoir remplacer et je fais des énormes raccourcis ouais. le pauvre chef opérateur qui va m'entendre oui. euh, il va mourir mais c'est pas dans l'idée qu'avec la pellicule on n'a pas besoin de projo, bien au contraire mais en tout cas on peut bien exposer et d'ailleurs dans ce film là tu, on rappelle que c'est quand même Paul Thomas Anderson qui a fait son image parce ouais. que son chef opérateur a, et, et je pense que c'est possible parce qu'il tourne en pellicule parce que il y a quelque chose qui est plus direct qu'on peut maîtriser ça, ça cette exposition d'ailleurs il on le sent, hein, c'est moins cadré que d'habitude. Moi, je trouve ça très beau. Hein, mais... Euh... Oui, il y,
1: y, y a même des moments où on pourrait dire que... Euh... Oui, bien dans la surexposition. Dans notre... la surexposition ou ouais, les, cho les choses comme ça, il y, y a des choses où on pourrait dire, mais là, c'est brûlé, en fait, oui. la pellicule ou tout ça. Beaucoup, mais mais, mais, mais euh... moi, j'aime bien ouais, aussi. Enfin, en fait, ça participe à l'ambiance du film, clairement.
2: Oui, mais clairement aussi, il y a aussi une économie. Et je pense que euh, c'est ce choix-là. Moi, je, je, je reste persuadée que c'est aussi un choix de dire, la pellicule, ça va nous permettre aussi de tourner autour des comédiens. Et de pas... Euh, C'est un parti pris. Bon, bah, je, je vais brûler, je vais peut-être mettre moins de projecteurs, il y aura moins d'installations, mm. je n'ai pas mon chef-op. Mais ça donne un cachet au film qui est absolument hallucinant. Mm. Hein, est, euh... Bon, après, ça reste quand même de, de la grande grande image. Il hein. ne faut pas déconner. Hein. Faut... Non, non, mais je mais non que est la très, scène de euh... Demande en mariage... Il est la très... composition, quoi. il y a quand même une composition dans le film qui
3: est, euh, mm. qui est assez bouleversante. Hein, oui. Oui, ça c'est L'amour et, et du coup l'art aussi s'exprime dans les limites, les contraintes et c'est pour ça que c'est un bon film euh, d'amour euh, réussi parce que dans, une, dans un monde où, où beaucoup de choses sont possibles, et en amour aussi, et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est plus de liberté, on va pas cracher dessus, mais dans un monde où beaucoup de choses sont possibles, se choisir des limites et les tenir, c'est une forme d'accomplissement euh, en amour. Quoi. Et je pense que c'est pour ça et... qu'il y a beaucoup de films qui traitent de ça, qui, euh, qui, ont, qui font des gros succès populaires. Parce que, parce que ça parle aux gens de, 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 de choisir des limites en amour. C'est une oui. forme d'expression et, et d'épanouissement. De, et, et, et aussi dans l'art, d'ailleurs.
2: Et d'ailleurs, je me suis fait la remarque à un moment, parce que je pense qu'en... Quand on regarde souvent les films écomédiaux les romantiques, l'argent est au cœur. Il y a quand même une question, il y a le milieu et l'argent est, mm -hmm. est vraiment. Et, et là, il n'en est jamais question, c'est-à-dire qu'il ne va pas euh, normalement dans *Chez Cendrillon*, euh, parce que c'est quand même l'histoire de Cendrillon au départ. Mm -hmm. Il y a toujours le moment où on va montrer à quel point, euh, elle a tiré le gros lot, parce que bah il peut l'emmener en vacances comme ça, faut des beautés, il va lui faire, tu vois, il va lui montrer la vie de princesse. Ouais, parce que... ouais. bah, il n'en est jamais jamais question. Mm -hmm. En fait, elle travaille. Et, elle travaille. Et, et, on la voit avec, elle avec est sa blouse se faire respecter comme, euh, comme un employé oui. parmi les employés
1: d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'elle fait tout hein. oui. elle est à la fois couturière, mannequin euh, elle, ah oui c'est de l'artisanat
2: euh... on n'est pas du tout du tout dans un et, euh, et montrer aussi qu'on peut construire un couple parce qu'on est omnibulé en ce moment par... est, on est dans une époque où, où l'argent a pris une importance euh, colossale puisque on a créé tellement de besoins qu'on a créé aussi un besoin d'argent euh, extrêmement fort pour euh, être heureux en tout cas pour euh, correspondre euh, au, euh, et, et l'amour
3: n'échappe pas euh, et l'amour n'échappe pas, pas à, à
2: l'argent et, et je pense que l'argent est devenu vraiment hein, des de, de plus en plus parce qu'on ne peut pas en tout cas on va se sentir extrêmement vite frustré quand il ah, y a un facteur a... Un,
3: de finalement de
2: et et, quel, euh, et je trouvais que il y avait euh, un Très beau geste d'essayer de, de reconcentrer cette histoire d'amour sur cette histoire d'équilibre ouais. et, que... euh, et, et, et d'équilibre entre le, et de plaisir. Et le plaisir Mais... est au courant du film.
1: C'est aussi ce que je trouve assez audacieux dans le film c'est le traitement en fait de ce sujet. C'était déjà moi, je me souviens quand The Master était sorti, il y avait des gens qui lui avaient reproché en fait de ne pas avoir condamné la scientologie dans son film. Et euh, j'ai envie de dire, ouais, mais c'est pas ce qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'est de montrer la société dans laquelle la scientologie est possible. Et de montrer ses rapports de domination, de montrer Ronne e en fait, ouais. tel qu'il le voyait. Et en fait, ça l'intéresse pas de condamner quelqu'un. Et de la, de la même manière, ici, on a un, un, un type qui est clairement euh, dans, dans une volonté de domination, qui, qui, au début, en tout cas, est montré comme un ogre. Et bizarrement, quand tu arrives à la fin du film, quand l'équilibre est trouvé dans la relation, tu plus tellement à le voir comme ça, en ouais. fait, le type, quoi, c'est... <rire>
2: Et, c est, c est, c est, et je trouvais ça très beau de, de, de nous parler, en tout cas d'aller vers là. Et, et ça me manquait. C'est ce qui fait. Par exemple, on a beaucoup parlé de La La Lande à la même période l'an dernier, euh, qui est devenu comme ça le, le nouveau euh, le, le, le nouveau tube de comédie romantique. Il hein, oui. faut, faut le dire. Et on me disait ah, c'est génial, oh, il a fait une comédie romantique ou ça se finit mal à la fin, ou modernité, ou génie. Non, nul. Nul. Moi, j'ai arrêté La La Lande avec la... la... Bon. <rire> ok. Euh, j'ai arrêté La La Lande au moment où l'histoire d'amour, justement, s'est cristallisée autour de... Quoi. Elle discute. Il y a une scène où ils sont chez eux et elle parle à sa mère du, de la situation financière de, de, de son amour et, et on sent vraiment que c'est hyper important. Et, et là où, normalement, effectivement, Demi, pour moi, a réussi une porte... avait réussi euh, à à parler effectivement des contraintes économiques, c'est-à-dire qu'il bah, faut quand même pour faire un enfant. Mais oui. là, il parlait d'une mère-fille à une certaine époque et d'un homme qu'on envoyait à la guerre. Damien Chazelle lui, il parle juste de, euh, ah oui, c'est quand même important que l'homme mais... euh, ramène, euh, tu vois, un bon rôti chaud à ouais. la maison. Quoi, tu vois, il faut qu'il aille Ce live, qui est d'ailleurs euh... aussi désolant mais, mais
3: sur, sur. Dans, dans les autres comédies romantiques euh, qui veulent essayer d'explorer euh, le genre de, 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 du rapport amoureux de dominant-dominé, c'est que systématiquement, que ce soit dans Twilight ou dans, euh, comment ça s'appelle, Futitious of Grey, euh, le mec vient et noie la meuf sous l'argent mais il la noie littéralement alors que là il doit gagner mais, mais il surtout... doit... alors que là non l'argent est, est mis hors des limites euh, du contrat qui, euh, du contrat et du domaine de amoureux qu'il euh, qui la... y a dans cette histoire quoi.
1: la grande différence en fait euh, entre La La Land aussi et ce film c'est que donc dans La La Land pour faire un parallèle euh, vraiment avec l'histoire c'est au début on a euh, Emma Stone qui n'aime pas le jazz et, euh, et euh, comment il s'appelle déjà
2: Ryan, ah, Ryan Gosling crié. lui qui aime le
1: qui aime le jazz est et en fait à partir du moment où ils se mettent en, à, ensemble euh, elle se met à aimer le jazz et il euh, y a même une discussion où elle elle lui dit mais euh, tu, tu, tu sais, on a, on a tout le monde, grosso modo, tout le monde n'a pas à, 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 à comprendre ça, etc. Et lui, il dit, mais si, mais toi, maintenant, tu aimes le jazz. Parce que je t'ai expliqué, expliqué comment on aimait le jazz. <rire> Sous-entendu, en fait, pour déjà, pour qu'une femme aime le jazz, il faut qu'un homme lui explique. Oui.
2: Ouais. Et su... euh, non mais il y a beaucoup de problèmes dans La lande. Et... On tous les
1: soulever en même temps Et, euh... en, en, en... Merci Arnaud. et, et ensuite la deuxième chose, ben, t'as le droit de pas aimer le jazz ouais. et, et ça, ça te, te rend pas, pas moins aimable voilà. en fait. Et c'est pas une question de pas comprendre Tu ouais. peux ne pas aimer le jazz, il y a des gens qui n'aiment pas le jazz C'est comme ça Et de la même manière si tu, le fais, si, tu, si tu fais un parallèle Avec Phantom Thread, la scène où en fait Elle refuse d'aimer le tissu que lui dit d'aimer le mec Et où elle lui dit ben, je vais garder mes goûts ouais. Ouais. Ben en fait, je trouve ça beaucoup... Tu plus vas mémé, je, je tu, trouve vas ça... tu
2: vas mémé avec Et
1: C'est pu... beaucoup plus libre, moderne mais et équilibré que La La Land, ouais, mine de rien, mais en fait.
2: Mais, 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 bah, c'est tellement conservateur que j'ai plus de mots pour le décrire. Et, et je trouve que le problème, c'est que les La La Land, euh, on en a tout le temps, en
3: fait. Et, et, et devenu, surtout, euh... moi, ce qui me choque, c'est que les La La Land, les Twilight et les Fifty Shades of Grey ont l'apparence de la modernité. Oui. Alors qu'en fait, c'est ultra rétrograde, ces histoires. Alors que, que, que finalement, un film qui se passe dans les années 50 avec un homme qui engage sa nana pour travailler chez lui et qui la relouque et qui te la refond complètement en mode pigman pour <rire> vivre chez lui et sa soeur est beaucoup plus moderne parce que, ça. parce qu'il dit de l'amour, euh, parce qu'il dit de, 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 des relations entre oui. un homme et une femme qu'elles sont faites dans le libre arbitre et en oui. fait dans la c'est de choisir les limites qu'on s'est choisi jamais les, cho les limites que, que plus... la société ou que ce que tu penses que je devrais avoir quoi. et surtout de et pas être... se
2: limiter en plus de trouver aussi la forme qui leur correspond à eux deux et que ça soit bah, de se faire quasiment mourir régulièrement si c'est ça qui <rire> vous fait prendre votre pied allez-y et c'est tellement, tellement un discours que j'ai plus dans les comédiens et j'adore ce,
1: cette petite pointe d'humour où, <rire> où euh, à partir du moment où ils trouvent cet équilibre en couple il y a une ellipse et elle pousse un lando tu sais <rire> <rire> comment la ça mis ce que l'on dans cet équilibre retrouvé et, quand même. et comment moi en tant que spectatrice, j'applaudis
2: <rire> bah, oui, oui bravo
3: c'est ça, ça qu'il fallait faire et, depuis et
2: début, fallait à, de à, à éliminer tout le jugement moral qu'on pourrait avoir est-ce que c'est bien pas bien sale qu'il qui a dans Fifty Shades c'est un film qui se pose tout le temps la question est... de est-ce que c'est bien ou pas de mettre une fessée à quelqu'un j'ai envie de dire si la personne elle, elle, elle a rien contre euh, que tu lui mettes une fessée à ce moment là on n'a pas un film à en faire. Je... C'est que je... même.
1: J'avais vu une interview de Paul Thomas Anderson où tu as un journaliste qui lui demandait ça, qui lui disait Mais vous croyez que c'est euh, qui... moral quand même Qu'elle l'empoisonne Et il savait pas quoi répondre. Il était là, je, je m'en fous en fait. Ouais. Je... C'est <rire> <rire> ouais. Bon.
2: On a tout dit Bah On aura plein de choses à redire un jour dessus. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, mais je crois que c'est un film qui nous a, qui nous a plu à... à tous. Donc on. On vous conseille d'aller le voir. Euh, Qu'est-ce que je peux dire ben, ah bah, euh, Vous pouvez nous suivre sur euh, Facebook, troisième euh, rang, sur Twitter, sur Instagram. Si vous avez des commentaires à nous envoyer, vous pouvez nous les envoyer sur notre adresse email. Vous verrez tout ça dans euh, les descriptions en dessous. Et on vous dit à la semaine prochaine.
2: Très certainement. Un gros poutre